0: 他呢
1: ，对于中国的一些军迷来说，有一定的情怀性；哇<火>，呃，对于这个电影的爱好者来说呢，有一定的故事性。嗯啊、呃，但是对于这几种身份叠加在一起的我来说呢，哎，确实有一种很这个、嗯，有一种无名的感觉。<笑><笑>
2: 欢迎收《内心内集》什么电台？我坤老师啊，今天非常高兴啊，又是我一个人录啊。这个每当我一个人录的时候，大家就知道又有这个事情要发生。上次春节档的时候录了一个节目，叫这个无名》，对吧？然后我在那个节目里边对那部电影啊发出了非常激烈的评价，然后也吸引了很多的这个用户啊跟我进行反驳，对吧？问题的这个关键点聚焦在我们那部电影的一个主演叫王一博身上。对，至于王一博的演技是不是可以达到60分这个问题，我们争论了很多啊，就是他们一直认为在65分到 62.5 分之间啊，我认为是不及格的啊。我们在这个问题上纠结了很久，这个电影反正就这样了。我们这个有机会啊，看看王一博下部电影有没有进步。他不就来了吗？啊、呃，这个曾经一度在去年十月一号准备上档，然后被撤档之后，又在今年的唯一号上档的这个《成功之王》啊，映入了我眼帘。说到这个《成功之王》，哪呢？遇到一个非常技术性的问题，对吧？就是这个电影我可能能看明白，对吧？但是个它涉及到一个空军飞行员的问题啊，涉及到军事问题啊，这方面我就不是很懂了。像以往这种情况呀，都会请下外宾，比方说之前我请过这个一九零的影剧史，对不对？然后帮我讲这个红色经典，他一出来也没有人可以可以杠他，对不对？那么这次呢，我是为了。讲好这个。爹给的长空之王啊，就是你们，你们骂我可以，但你们不能骂我们节目的严谨性啊。对，所以说我就请到了一个我比较熟悉的一位老朋友啊，也是一个 B 站的知名 UP 主啊，讲 F 一的，啊，有什么关系对吧？对<笑><笑>、啊。啊我和王老师之前的一个好朋友，也是曾经隶属于这个哥伦比亚大学相声社的这个村长托马斯啊，然后转大家转换一下啊啊，
1: 等一下啊！大家好，大家好，我又来了，这已经是我呃，哎，我突然想到上一期那次录的节目没有播。对，没法。<笑> Technically， 我是第二次，<笑>但其实我已经第三次。我要投诉孔老师一下。<对>呃，这个，大家好，我是村长托马斯啊。<对>我为什么被孔老师抓来呢？我觉得主要有两个原因。<对>第一个原因呢是,、就是，就是呃，没人愿意来吧？估计是没有人敢接这个单子。<笑><笑>这个单子。都不好得罪呀、啊，嗯啊，所以说呢，我是一个比较平和的人啊，啊然后呢，这是第一个原因啊，可能是让我来搅搅浑水啊。如果孔老师说的太激动了，把他摁下来，哎呀，以免他这个被看守啊，多方看守。第二点呢，也是我们呢是搞赛车，但是呢有一句话叫做“飞友车迷是一家”，哦，确实，因为这个赛车呢也涉及很多这个空气动力学呀、引擎动力啊、嗯、这些机械性的部分，对，所以说呢，这个我还做过调查，差不多这个赛车的车迷和飞友的重合率。大概在百分以上哇啊、哦呃，所以说呢，我也是作为一个从小的这个军迷爱好者的身份呢，就、嗯、参与一下讨论啊。当然也是从一个比较普罗大众的角度，称不上专业，嗯、但是呢，愿意接这个活的，估计这个孔老师问了一圈了，没人敢，也就我这个呃，就就硬着头皮上吧啊，为了一点这个。以前不应该认识孔老师啊，居然被抓上了这样的刑场
2: 。嗯，你还说呢？你这个话就不老实啊！就是也不知道谁当初跟我说我要聊长空之王的，对不对
1: ？哎，我说的我要聊壮志凌云，<笑>然后你就给我安了个长空之王。<笑>没有平替
2: 平替。平替最早之前让我聊那个壮志凌云，那时候没出东西嘛，我说等那个出东西。后来是什么？你说了一句这个壮志凌不行，咱们实在那个长空之王也行，<笑>也行对不对？这
1: 个咱都是说馅声的，对吧？这种包袱你还真的就是。<笑>当真了<笑>，结果真的就成真了。不是，关关键是
2: 这个，嗯、我们俩准备想录这个《壮志凌云二》的时候，就发现这个片儿不是不能讲了吗？对吧？对对对。哦哦哦哦哦，嗯嗯，那就不讲了。那个叫什么？那个什么二？那个、么二啊，对，什么二？这个<对>，<对>所以咱们就退而求其次，这个虽然次的有点多啊。对，对，把这个场工下来了，也是飞机嘛，也是飞机嘛，也是飞员嘛，也是飞员嘛，对不对？啊，一样，基本几乎一模一样、啊。对对对对,对,对,对啊对。嗯、然后这么一个事儿，然后在我们这个节目开始之前呢，还是按照老规矩啊，先说一下口。播对吧？欢迎大家关注我们的微信公众号 SMFM 2 0 1 6然后就可以添加我们的这个听友群啊，然后就可以来跟大家一起来聊聊这个非常有趣的话题度很高的电影了，对吧？啊，然后我们来进入到这个节目部分，然后先说一下这个影片的信息介绍啊，这个片子呢，刚如我之前所讲呢，确实是去年十月十一档的一个片子，然后呢，九月二十六号开始预售啊，九月二十八号开始撤档啊。<笑><笑>对，然后然后直到这个今年的一月五号呢，又放出海报了，说我今天要我就要上档了，我要五一上映了。对这么一个事情，然后呢，它也顺理成章的成为了本年度五一档话题度，然后包括整个制作的这个规模上最大的一个最高的一部影片啊。然后说一下说一下这个票房吧，围档目前为止现在有十六部影片啊，就虽然说好像都没有什么水花，但确实是有十六部影片，我也觉得很很震惊。然后这个《长空之王呢》呢也是。呃，完全没有出乎大家意料的啊，达达来到了这个第一名的这个成绩。目前呢，上映三天啊，到达到了 2.77 亿。我们录节目的时候呢，是4月30号，当日票房已经破亿了啊，大概还是一个非常不错的成绩啊。对，然后第二名的话，其实是这个《人生路不熟》啊，这个是一部非常传统的喜剧电影啊。它这个电影呢，其实在今天的票房里边，其实也不差于这个《长空之王》了，并且在这个上座率上啊，有超过这个《长空之王》的这个趋势啊，大概是这么一个情况。
1: 啊，那个整个电影的投资啊，投资成本呢，据说是二点五到三个亿，这个还是挺多的啊。大概当时据说《流浪地球一》的成本也是三个亿多一点嗯啊，所以我们待会儿啊，在评价的过程当中呢，哎、<呀>也可以来讲一讲这三个亿都花哪儿了。嗯、哎，我也想知道，我看完
2: 都很好奇啊。<笑><笑><笑>目前为止这个票房大概接近七亿的这个预测总票房啊，这个刚刚我看到你特别写了一个东西叫。百分之七十五的想看是女性啊
1: ，说明女性呢也越来越热爱咱们的军事题材了。对对，这很重要，说明这是一个很好的趋势，充分的
2: 体现出我们国力的增长，我、这、们、个、国,国民这个自豪度啊
1: 在提升。哎，还有男女平等，哎，都是属于在世界领先的地位。哎，对，非常棒，非常棒。对，然后我们来说一下这个评分情况啊，这个无、哦，啊，<笑><笑><笑>我说这个，我跟你说，人生地不熟，为什么这个票房能跟上来，是因为。因为我的猜测就是，观众们打开了手机想看一下该看什么电影，发现只有这一个电影现在有评分的，然后呢，还有个七分可看，别的电影呢确实不好说，因为到现在都没有评分。这个我觉得也要好好讨论一下。啊、呃，这个事情呢，嗯，好的，就是说一下，是豆瓣没有评分啊，那、哎、个各个大平台上面都是以这个超过九点五的高分领先于市场
2: 。嗯，我有必要说一下，这部电影是有冒险投资的，所以说据我的行里经验呢，这个评分也没什么可信的。<笑>呃，第一个是猫眼投资，第二个是阿里影业有投资，所以说淘票票和猫眼它的分数呢，啊，大家自己就哎判断就好
1: 了。而且这个我要这个请教一下孔老师，哎、就是可以没有评分，对吧？嗯、之前有很多的电影上映前几天，一般来说不公布评分，但是为什么也没有评论呢？哎，你猜？<笑>哎，这个我是第一次发现，原来我以为豆瓣是一个就是怎么着那个什么还可以那什么的啊，嗯、但是我发现隔壁那个什么。电影都已经好几万条评论了，嗯、咱们这个已经卖了将近三个亿票房的电影，居然只有两百个评价，哎、这是为什么呢？这个
2: 你要想，我要可以这么我这么跟你讲吧，就是比方说像《建国大业》是不能评分的
1: 啊，这个可以理解啊，嗯、<笑>啊，但是评论也不行哈。对
2: ，这个不让评啊。之前王一博老师无名的时候啊,、okay、啊，他他在短评区就呈现出了非常神奇的状态。啊，<笑>对对，嗯，好，可能豆瓣也是怕惹事吧，啊，可以理解，可以理解。嗯，来来说一下这个主创啊，主创啊，一说主创，大家都会明白的。啊，这个主创刘晓士导演啊，这个导演之前没有听说过啊，您能不能给介绍一下
1: ？呃，我这个也确实没有听说过，然后我也去专门查了一下，这位刘晓士导演呢，他毕竟也是科班毕业啊，毕业于咱们这个北电导演系的硕士研究生。他呢曾经拍摄过中国首艘航母辽宁号的宣传片，中国首款战略运输机运二零鲲鹏宣传片，中国航空工业集团公司宣传片，埃及空军宣传片，巴基斯坦空军宣传片等等，也是一个。这个享誉国际的知名军事大导演，嗯，就是总结一下
2: ，没有看过电影，嗯、好吧？对
1: ，的处女座》
2: 。哎呀，这是一个多么惊爆市场的评论啊！呃，我后来又看到了有其他一些资料，啊、就是好像他之前是《坏猴子计划》的这个签约导演之一啊，说明。多少应该有两把刷子吧？啊、嗯，对，当然这个影片呢，嗯、应该是我们所知的它唯一一部院线的长片了啊
1: 对这个军事画面的操控呢，我觉得总体上来说还是可以看得出来很强的专业性的。这里不是阴阳怪气啊，嗯、刚才是对,对这里确实是还是不错的，就是拍飞机的那个画面拍的还是挺像那么回事了。嗯,嗯嗯嗯
3: 嗯，对
2: 。然后这个说一下这个本片的主演啊，这个这个王一博老师我就不介绍了，好吧，就这样吧。<笑>所以这这个上一次在无名的那个节目里边，我进行了详细的介绍啊，这个大家可以去听一下。对我对他可是非常的了解的，因为我毕竟做过他的专访的策划。OK， 然后，<咳>哎呦，不要咳嗽啊，不要咳嗽啊，那个咳嗽显得很心虚
1: 。我这个不是，我不心虚，我我我我
2: 我我紧张。<笑>对，然后来说一下其他的演员啊，这个胡军啊、嗯，这个大家比较熟悉他的这个角色呢，应该是《天龙八部》的乔峰，
1: 对吧？对。我最熟悉的是这个，对，嗯，还有这个，嗯，蓝雨啊，我觉得挺我挺喜欢这部电影的意志，
2: 也是在中国来说非常有建设性的一部影片了。他跟那个刘烨演的嘛，对，然后这个周冬雨啊，这个啊，有周冬雨吗？周冬雨，哎呦天哪，啊、你还没有看见呢
1: ！哎哎，周冬雨，周冬雨演的是哪架飞机？嗯、不是嚯，确实这个存在感有点太弱了、嗯。小护
2: 士啊，小护士啊，就是那个负责这个体检的这个医疗兵嘛，啊、我可以这么理解。对，嗯，然后还有就是我看到的韩寒的名字，韩寒是本片的监制，应该是我没有理解错的话，平东影业是本片最大的出品人啊，除了这个军方那些背景的那些挂名字的那些。为了这个所谓的正统性的一些出品方之外，它应该是，在所有的出品方里边投资最多的一个出品方，所以说这个兼职是有韩寒,寒的名字的啊。嗯
1: 嗯，对，这个韩寒呢，这里呢，我也可以说一下，就是我们又是赛车界跟这个军迷界，哎呀，产生了联系，因为韩寒呢曾经是一名非常知名的赛车手啊，他确实也是，并且呢，这个我们这个行业里面有一位这个前辈啊，叫这个北极虾虾哥，之前是韩寒的拉力车队的这个经理。哦，那、oh, right. 他前两天也在这个各个平台上跟这个韩寒一起拍了段宣传视频啊，然后来这个推荐呃长空之王，所以说看起来像是这个当年欠下的友谊该还也得还
2: 这个韩老师非常不容易啊，韩老师这样的身份，这个投资这样的电影，以他过去的履历来讲的话，只能说他成熟了啊，他成熟了。对
1: ，<笑><对 S 3> <笑>看来孩子该上学
2: 了，国际学校的学费最近很贵啊。人要也说的很有道理，呃，还有一个演员值得介绍一下，就是本片的另外一位重要配角，叫这个邓飞的扮演者叫于适，你听之前有没有听说过吧？呃，于适什么呢？呃、哎，于适，于适还行，<笑>对他名字就叫于适啊,啊。这个这个演员呢，啊，这个演员呢是一位九六年的演员，他其实怎么说呢？啊，在今年呢会有另外一部电影在暑期上映，这个电影也是大家期待已久、跳票已久的风《封神榜》。
1: 嗯，对，这位、个、演员大家没见过也是正常，因为他还没有任何上映的作品。对，
2: 我刚才看了一下，嗯、好像就是这个《封神榜》拍了以后一直没上，这个电影也算他第一次在大荧幕上跟大家见面了。挺帅，挺帅，就是有点像朱一龙感觉。对，信息介绍完之后来说一下我们的这个打分环节啊，托马斯村长啊，交给你了，人情世故。
1: 哎呀。确实连豆瓣都没出分我呃实打实说，这个电影看完了之后，嗯、我确实不知道该怎么打分儿，哦、因为它感觉是一部脱离于评分体系之外的作品。哎，你咋不说它脱离了电影这个范畴呢？啊，它还是一部电影，是一部电影，但是就是它呢，对于中国的一些军迷来说，有一定的情怀性；，<火>呃，对于这个电影的爱好者来说呢，有一定的故事性。嗯啊、呃，但是对于这几种身份叠加在一起的我来说呢，哎，确实有一种很这个、嗯、有一种无名的感觉。<笑>呃，不知道该怎么去这个评价他。这样吧，既然孔老师把我架上了炉子，那我给他勉勉强强打个分儿吧。那就我认为这个电影本身呢，可以打个三到三点五，然后呢，可以再加一些所谓中国军迷的这个一些期望啊，一些这个优秀的这个战斗机啊它的出现啊，然后呢，再加上胡军老师的表演呢，我觉得我是非常的。呃，满意的，所以我认为可以再给他加个 0.5 <哇>。五，呃，然后呢，还有一些原因会给他再减掉这 0.5。所以说我们最终就给他一个这个 3.5 分的评分吧
2: 。哦天啊、哦，你这个分数真的是也不得罪啊！哎、呃，我很努力了，这我真不知道怎么评分。非常棒，嗯、这个是这样的，这个电影我看完之后呢，其实，呃，说实话，我是抱着零分去的的期待去看的。对我毫不夸张、嗯、啊，既有上诉无名的这个前车之鉴之后呢，又再加上这个电影反复的撤档、定档，又再加上主旋律的背景，对吧？总体来说，这个电影我是完全不看好的，进到电影院。然后看完之后，我很惊讶，我觉得这个电影还可以
1: 。哎，你要这么一说，也有道理。嗯、我觉得这个可以再给大家 0.5、哦。我确实也是抱以一个很低的期待，但是看完觉得还行。不是，所以我认为我可以给他打个四星。我、哦，你这个四颗星加的有点过分啊！啊、哦，嗯、这、呃
2: ，嗯，好，我我回来说啊，这个我确实抱着零分的期待去的，然后出来以后，我觉得六十分有啊，就是他的这个基本的这个电影的这个水准啊，故事流畅，呃，人物主线清晰。对吧？然后有部分演员的表演水平是可以的，比方说胡军老师。然后呢，该有的这个空战场面也挺燃，对，就是严重的超出了我对这部电影的期待。所以我觉得这个电影六十分是没有问题的，啊，没有问题的。然后我在网上再打半颗星，没这都属于昧着良心，好吧？<笑>
1: <笑>看来我昧了两次良心啊！看来我的良心还是比大大的有啊。对你比我成熟，
2: 你比我成熟，要不你粉丝多呢，对不对？啊，啊对，然、啊、后也是一种枷锁啊。<笑>现在听起来，对，然、啊、后这个是这样的，这个电影，我说实话，我在出来以后，有的这个朋友问我，我说我说，哎，这片儿还行啊，对吧？就是这么一个事情。当然，我后来也查了一些资料。然后我呃，包括我今天我是看了第二遍出来的，我这个人很严谨的，我看电影一定要看第二遍才会才敢讲的，对，就怕有人说我杠，对吧？对。然后所以我看完第二遍之后，综合我这几天看到的一些资料啊，怎么说呢？就是我要重新再修正一下我的评语，就是刨除他的军事错误和事实层面的一些问题之外，他及格了。好吧，至于到底犯了什么问题呢？我们一会儿在电影里
1: 边电影部分再聊、啊。我觉得对于这部电影来说，及格就是满分。哎，
2: 太棒了，这部电影，哎<唉>，就是不多说，我们往下说啊，先说一说这个优点部分啊，准备把这个人情世故这么重要的部分呢，交给你，哎，你可以来聊聊这个电影
1: 啊。全都我吗？呃，这个首先呢，就像孔老师说的，啊，他认为呢，这是一部水准之上啊的这个商业军事电影。嗯、但是我呢，给他加了个前提，嗯、就是它是中国啊，水准之上的。商业军事电影你、这个、你这个加的太准确了。<笑>呃，对，因为首先呢，就是军事题材电影，咱们中国最近呢是产量非常的高，嗯、啊,啊，然后呢，这个水平也在不断的进步。嗯、所以说，我认为啊，中国的这个商业军事电影其实就代表了目前。啊，某种意义上来说的，世界的某种顶尖水平，你这个某种那么的含糊，<笑>
3: <音><音>不
1: 是说话要留一点余地，啊、对吧？好的、啊，好的。好好好好好呃，那么首先呢，这个这个对于一些空战上面的这些体现呢，嗯嗯、一些这个战斗的紧张感，还有一些节奏的控制呢，嗯、在这个空战的部分，我觉得还都是呃不错的啊。你对我提纲有意思吗？<笑>我以为你写了之后就把锅全都抛给我，让我全都替你说完呢。没
2: 有,没有,没有,没有你就，<笑>我心
1: 里是在骂你呢。我边
3: 说的时候，
2: <笑>咱们自个儿说<好>自个儿的觉得好地方就可以。还有什么要说的吗？<笑>呃，你先说吧。其实，其实你说这个聊的话，就是这个我确实这么写的。我我说实话，这个方面完全不阴阳怪气，就是比方说他能做到。呃，镜头的剪接啊，什么东西都是说合格有点低，就是它是在一个能看的级别的这个水平水平的、啊，都比较流畅，并且每个动作对应的相应的这个，比如说你的操作和你的飞机的这个在空中的这个变化什么东西都能衔接上啊，这些部分做的是完全没有问题，它没有像我想的那么粗制滥造啊，这的是这么一个玩意儿，而且它也是有亮点的，比方说我说两个镜头啊，第一个镜头可能是呃、啊、他们在测试那个伞的时候，反尾流那个伞的时候。反尾旋伞有一段这个相似的转场，这个伞扑过来，然后完了以后就是呃这个飞机在那转，然后再后来就切到一个下一个这个飞机在转的镜头，那段衔接是做的非常不错的。呃，我觉得看了以后还是有燃点有爽点的这个镜头，说明这个在这个镜头设计设计上来讲，我们的这个刘晓石导演啊，不愧是这个常年拍这个军队宣传片的，这方面做的非常不错的。然后除了这个之外呢，我觉得还有一个部部分我也很喜欢，就是在这个。影片的最后那部分，他们在测试那个呃反尾流这个伞的时候，也是那块部分。主角采取的办法呢，是通过持续加速往下坠，然后来去拉断那个伞，然后来想办法这个把那个伞脱掉嘛。对，然后就显得非常快，然后最后给镜头，他一口气就栽到那个山群当中了，就以为他要撞山。然后随着他那个一头就栽下去，这个镜头一切，然后就是周冬雨办公室里的那个模型飞机就掉了。那个飞机呢是王一博送给他的。一下子给那个飞机给摔碎了，哎，那一块东西，我觉得它这个象征意义就做得非常好，那个剪辑做得也是非常的有趣了。然后，当然最后呢，可能王一博那个飞机又飞上来了，那另外一回事。但是在在当时那种紧张感。然后通过这种蒙太奇的手法啊，表演的非常的有趣啊，这个是我觉得他在镜头上设计的是非常不错的地方。嗯
1: ，对，对我同意这个、呃。关于这一点呢，我也可以稍微补充一下，就是我确实发现呢，这个导演在作品里面还是加入了一些构思，嗯，呃，包括镜头的剪切呀，以及想要去着重强调描述的一些细节。嗯，虽然说有些细节被军迷指出来，它有很多的这个错误，哎、但是呢，我们就假装。呃，不是假装，就是我们就以一个普通观众的视角，不了解这些专业知识的情况下呢，嗯、去看这个电影啊，那么它很多的地方还是能够有一些灵感的展现的。对啊，关于这些细节的事情，我们一会儿再说。对，但是呢，这里我确实要提出一个，我们可能还要接下来讨论的问题，嗯、就是这个电影在某很多的地方确实和我们刚才要讲的那个什么什么什么二有一些特别的相似的地方。嗯、哎，所以说呢，再加上呢，那个什么什么什么二去年上映了之后呢，这个咱们的这个长空之王又进行了一些补拍，所以我也不确定是不是有一些借鉴或者致敬。或者是说，就就是英雄所见略同。比如说，最后这个飞机从雪山上飞出来，蹭到雪山这一下，哎、呃，确实在那个什么里面也有一个类似的场景，嗯，啊、呃，所以这个孔老师怎么看他的这,这个致敬和这个这个英雄所见略同的这些关系是怎么存在的呢
2: ？不，你要非要说致敬的话，壮志凌云一跟他更像呀。<笑>
1: <笑>哦、啊啊啊啊！这啊这这也也是也是，嗯，好，那我们这个接着可以待会儿再聊到更多这样的环节。
2: 不说我多说两句的话，就《壮志凌云二》是这个镜头跟他很像嘛？说实话，这个居民看到要骂街，就就就是理论上是违纪的，对吧？这个挂血这件事情，对、嗯、对。<笑>然后，但是他比方说整个的故事脉络，他作为一个试飞员，一开始是在《壮志凌云一》里边是被这个苏军欺负了嘛，对吧？我记得没有错的话，然后就过去做试飞员，然后又那个怎么怎么样。对，然后这个部分其实整体的主线，我觉得跟《壮志凌云》一根线，包括有很多名场面啊，就比方说那个树中指，对吧？就只不过咱们用了一个不同的方式啊，之后一空再聊。<笑>嗯，对对对，英雄所见略同，可以说很多地方都非常的相似啊。具体怎么回事呢？我们也不知道啊。这个这个敌国的飞机的这个这个片子，我们也要会抄啊。我也不知道为什么，对，啊，先不聊啊，先不聊。<笑>那我们来进入到这个本片最值得夸的环节，就是王一博的演技啊。哈哈。我其实看完之后，我们我跟那个村长有一个短暂的交流啊，这个我们的其实意见不太统一。对这个，嗯，我的看完之后呢，我反而是觉得王一博在这部电影里边，相比于吴明，包括他之前演的一些其他的这个类型的影视作品里边，他其实给人的观感会好了一些。这个是我们两我不太同意的一点。对我先说，我为什么觉得他观感好了，就是首先就是我我当然我先看到的是吴明，对吧？然后吴明，我觉得吴明这个角色对演员的要求是要更高的。就咱们先不说你在那部电影里需要跟梁朝伟、周迅这帮人演戏啊，本来那个就已经增加难度了。对，呃，再加上你演的是一个特务，对吧？然后你演的是一个在如此复杂的环境下面的一个特工，并且你最后其实发现你还是个好人，对吧？还是有非常多的层次感，你需要有很多的内心戏，有很多的情感的这样的爆发。这对于王一博老师这样的呃门外汉，呃经验相对缺乏的演员来说呢，这个要求是比较有点高的。那么王一博老师。在那部电影里边，如果在那个那期节目里边所言，他确实做到了不合格。对，基本上看不出任何的表情变化和情绪变化，嗯、他的他的表情管理完全是呃没有分数的啊，大概是这么一个情况。但到了这部电影之后呢，我不得不说，呃，导演很好的利用了王一博的形象，并且这个角色跟王一博是比较贴合的啊，是什么意思呢？就是这部电影的角色其实是一个非常典型的一个少年。啊，什么叫少年呢？不服输，人狠话少，形象正面，心思单纯，这部分呢都是很符合王一博老师一贯在大众面前的一些形象的。比方说，之前在演这个《蓝忘机》的时候，也是一个就话很少的，对吧？然后就绷着个脸的，然后内心有一股劲儿的，但是不这是一个好人的这么一个形象。所以我觉得这部电影里边啊，王一博以他目前这个所拥有的表演能力来说呢，完成本片的这个角色呢，基本上还是不吃力的啊。所以说这个方面来说，导演在人物的设定上来讲是给王一博加分的啊。这是第一个问题。第二个问题是这个人物不是很套路，对吧？呃，也没有什么内心戏，表达也很直白，大部分是一些动作戏，也不需要露脸，戴个头盔，对不对？然后也没有很复杂的这个。内心的这个表露也没有很多的情感戏，他跟周冬雨那个叫情感戏吗？我也不这么认为，对吧？所以，所以说，我觉得就是王一博至少在扮演这个角色的时候，他没有把他的问题给暴露出来，这是我觉得我观感好的一个非常重要的原因、嗯、啊！不是说王一博的演技有进步，而是说他的水平驾驭这种角色。基本上能做到不出气啊，这是我对他的一个评价啊
1: 。对，关于就这一点，我们的这个态度稍微有点不同。嗯、我反而觉得这个王一博在《无名》里面的这个表演呢，更契合他的这个电影的剧情的设定。因为呢，我是觉得，哦、哎，他演的是一个间谍，对吧？嗯、首先呢，他的呃身份呢是间谍，他要隐藏自己。第二呢，他这个。呃，伪装的身份是一个小混混。对，这种小混混呢，就是每天有一个屌屌的眼神，嗯，然后呢，去非常心狠手辣，然后总是这个非常呃眼睛这个轻佻的看着你，呃，也不知道轻佻，就愤怒的看着你，然后把你咔咔咔几刀子给捅了。这种身份呢，我觉得反而跟王一博所展现出来这种形象比较贴合，而且我觉得陈尔刀而言，把他往这个更加的凶狠的这个角度去调教。呃，我个人是觉得这个跟《无名》里面需要他这个角色展现的气质其实是比较贴合的。哦，再加上跟王传君那个比较，呃，就是怎么说呢，小小次导的那个形象，嗯、<笑>有一些比较灵活吧，那个形象有一些反差啊、呃，我觉得是。哦、所以说呢，但是也导致最后就是他翻过来成为。好。好人的时候呢，就有点没翻起来。我是共产党，啊<笑>、呃，对，就是有好也有不好啊，对、嗯、吧？但是回到这里呢，我是觉得王一博在演的一个青年军官这样的角色呢，我觉得是需要从他的身上。呃，看到一点点的这种这个年轻人的，不管是愤怒啊，还是一种情绪，呃，波动会稍微大一点的情况下，因为他所有的队友们其实都是，要不然咋咋呼呼呀，要不然这个非常的这个话很多呀，呃，他也可以是话很少，但是就感觉跟这个群体会有点格格不入的感觉。再加上呢，其他的这个部队里面的角色，包括从大领导啊到胡军演的这个呃老飞行员呀，其实都有很强的人物、嗯、个人的特征在这里。所以说呢，王一博这种在呃表演上面的表情的比较单一的这种呃这个表演的手法呢，就会显得我认为哈、啊，那这里不如呃无名呃对于这个角色的沉浸感这么强哎啊，所以这个是我的一个观点、哎。对我对王一博在无名的
2: 表现呢，我有一句话的评价，就是他这种表现，在那个店里边是活不到最后的。<笑>太没有城朴了、啊，对，但
1: 是这个这个电影本身能够过审，也不都是活到最后，也是一个。呃，小小的奇迹嘛，哎，
2: 好，好吧，就这，呃，姑且这么这么认
1: 为。我们就不聊无名了，还是回来聊咱们的长空之王啊。但是我确实觉得王一博这里有一点我不满意的是他的这个眼神儿，确实作为一个，呃，你想飞行员呀，要有像鹰一样的眼睛，但是一博的眼神儿呢，还是需要多多的训练。哎，这个我还专门看过一些这个演员如何专门去练自己眼神儿的方法，这个还是蛮重要的。对对
2: ，这个之前梅兰芳啊这些演员呢，他是通过在这个。地上面就对外往贴上看鸟来训练他这个眼睛的这个灵活程度，对吧？对
1: 对对对对。像王一博这种比较类似的演技呢，我觉得以往也会出现在，嗯啊、呃，就是他这个眼神吧，比较单一的眼神会出现在，比如说张翰啊，啊啊在演什么《流星雨》这种电视剧的时候，嗯、总是出现那种眼神比较呆滞的愤怒啊，嗯、这种呢是呃，可能是继承了老一辈的一些。这个优秀的传统啊，好的。但是呢，嗯、我不得，<吧>咱们既然说到这个眼睛啊，嗯、但是最后在这个电影里面有一个不，哎，我们有没有画剧透线啊？啊、嗯，没关系，无所谓、啊，都都透的、啊，不重要。这个、电影还是很重好,<笑>好,好，好剧透了
2: 。大家看过这个《战神》一没有啊？看过之后就无所谓了，没关系了。<笑>
1: 呃，那我们就说这个眼睛，最后呢有一个镜头，他因为这个高记忆力，然后过载了之后的那个眼睛充血那一下，哎，我觉得这个设计是非常好的，我非常的喜欢，非常的合理，并且有想法，也突现了当时人物的这个境遇和情感。呃，虽然这个好像跟他本身没什么关系哈，对对对但是这个可以夸夸导演和编剧和特效团队，<特效><笑>但是他的这个眼睛在这儿也是有道具的作用的，嗯、也是一个很好的表演的平台。您是找不到地方夸了，就来了一个 CG 的。我<笑>这这个眼睛充血让我确实记得非常的深刻。就像你刚才问我有什么这个印印象深刻的镜头，这就是其中一个。嗯
2: 、呃，对，而且那个镜头是跟之前的这个情节是所对应的，就是这个胡军跟他讲，就是说你要这个闭着眼睛都能开飞机嘛，对吧？然后他后来真的闭着眼睛让。嗯然后完成这个操作嘛，这个剧情设计的我觉得是做的是有铺垫，然后有这个结果反馈的，我觉得是做的不错的，哎，小设计做的还是可以的，但有一说一，对对对吧，啊，说到这儿呢，我们终于跳过了这个王一博这个这个危险的环节啊。<笑>
1: 好，好、哦，哎呦，哎呦，没踩到地雷吧、哎？天、啊哎、呦，太
2: 恐怖了啊！反正就是见仁见智吧。我觉得王一博挺好的啊，就这样吧。我觉得这个电影来说，我刚刚就讲了，这个电影是一个水准之上的电影啊。为什么说水准之上呢？是因为他做到了一部及格电影需要做到的事情。那么做一部主流的商业大片呢，它起码要做到这个人物的主线非常清晰。那么这部电影的主线呢，我觉得啊是非常套路且清晰的啊。这个非常典型的一个什么样的剧情结构呢？一个。桀骜不驯的天才受挫，然后被一个导师看中，进到一个新的旅程，对吧？然后这种天才一般都得有点麻烦，然后就被导师打过去摸性子，对不对？然后好不容易这个性子摸完了，刚刚进入正轨，哎，咔嚓，哎，导师挂掉了，接接下来就靠你自己要完成这个任务了。然后这个这个时候就他的个天才的这一面终于爆发了出来，然后学习了新技能，然后最后完成了他要完成的这个复仇任务啊！这个结构非常非常的经典和完整。
1: 哎，对，这里我突然想到，我也是孔老师的另外一档节目《这个黄油啤酒区》话的忠实听众。哎、<呀>这个故事线让我就觉得，这不跟《哈利波特》一模一样吗？对吧？说明他是哎学习了一个很好的套路。嗯，这个有一个专业的术语叫“英雄之旅”。嗯
2: ，对，基本上这部电影是完全的按照呃，也是来自于西方的一个经典的戏剧理论了，就是一个所谓的主角，一个英雄，一个冒险类故事的英雄需要完成的不同各种阶段。这部电影了，我我觉得它还是非常完整的、嗯、非常工整的去结束，就把这个故事的主线给讲明白了。这方面我说来说，我觉得是要给点赞的。就是我还是尽力的认为，中国的这个商业电影，第一步先要把这个基本的结构给拍好，你能把这个基本的故事讲明白。再聊再聊别的事儿啊！<对>我觉得这个愿意学习都是好的。<对>作为这个近期应该来说，除了《空天猎》之外的第一部，呃、嗯，这个空军的类似的电影的话，我觉得这部电影它的这个整体的这个方向是对的啊，是非常好的。嗯，对。然后说一说，还有一个，我们又说到这个商业电影，它需要做什么？它需要做娱乐性，对不对？嗯。比如我特别喜欢的就是那个扎小辫子的环节啊，这个田中长导演，嗯、对我也特喜欢那个设计。一、嗯、方面来说，也是把这个飞行员和工程师之间的这么一种。互相合作的关系，因为说实话，试飞员这个职位在中国的电影里边应该是第一次被介绍到。我觉得通过这个小的设计的话，就让我们大家一下子理解了这个试飞员和这个飞机设计师之间的这么一种个绑定关系。然后它本身它也是非常有趣，对吧？就揪小辫子嘛，对吧？这种。找错了也是一种类似、嗯、<哼>于这种同义词的这样的比描述，我觉得这个设计是很巧妙的，也不知道这个是不是真的有这样的情节在军队里边啊？我觉得有没有都是很不错的。嗯嗯然后再加上这个呃王一博那些队友们，他也其实也是有一些喜剧元素的，比方说那个一开始那个高英俊、嗯、就说啊英俊，英俊<笑>谢谢，<笑><笑>对对对，那个部分我觉得还挺有意思包括那个这个学英语那段对吧？就是哎那个。东北口，然后我就我特别喜欢那句话，就是说我要让这个外国人都知道啊，你来到的是中国的领空，我英语要用中国的口音给你念。呵呵
1: 这点我特别支持，像我其实就是一个一直以来都这个推广，大家一定中国人说英语就要说中式口音，<笑>对吧？他们各国人都为自己的口音而骄傲，嗯、我们也应该因为自己的口音而骄傲。所以，我以前在熟练了掌握了这个某一种其他的呃不好的口音了之后，哎、也最近也在 push 自己回到这个中文 Chinese accent、哎嗯、is the best in the world
2: 。我突然知道你说的哪个哪个是哪个口音了，辽宁<笑>的,的<笑><笑>对我也非常的熟悉这样的。口音啊，对对，我觉得这个设计呃，反而是非常有趣的，就是它很好的去表达了一个，就是我们就讲英语,语，就是其实、呃、说白了，我们在国外待过，我们都明白，其实国外人其实也没有特别在意这个你的口音到底怎么样的，嗯、对，就是把话说清楚就特别好。然后这种小笑话的设计反而很有这种民族自信，我觉得反正我还挺喜欢这种表达，我也很喜欢，嗯，挺有趣的。然后包括还有的笑笑话，比方说那些关于啊我女朋友属狗的，所以我特别害怕狗啊这种，反正这种斗嘴啊，这种这种所谓的同质情啊，其实这样的电影里边非常需要的环节，它其实也有照顾到。嗯、虽然说我觉得啊有呃进步空间啊，但是实际上来讲，他也就说到了啊。我觉得这方面他的这种在商业片套路的这种摸索和这个学习上，我觉得他的方向是没有问题的，是<对>是好的，是好的。对，我觉得这点至少他是值得鼓励和值得点出来的啊。嗯、对，
1: <笑>对，其实像咱们这个这部电影也是跟空军的合作嘛，那大家应该也很熟悉，像空政。对吧？这个其实以前也出品过非常多优秀的这个喜剧作品，啊，《炊事般的故事啊，对吧？其实就是空政出品的，这都是中国喜剧的电基级别的作品。没错，没错。它里面对吧？这个越看越经典，嗯啊。然后呢，包括刚才孔老师讲的这个小辫子，我也非常喜欢。这个小辫子它不光本身这个设置也非常的有这种。呃，这个合理对吧？它是基于一个这个揪小辫子这样一个中国传统的这个俗语吧，衍生<对>而来，然后再加上出现在田壮壮老师饰演的这个工程师，有一个很大的反差。哎哎，我觉得这一点设计的都非常好，嗯、而且这个田壮壮这现在是只演戏不拍片了啊，不让拍，我都<笑>过不了审。嗯、啊啊，不是禁了九年，然后后来又拍了吗？又又不让拍
2: 了。不是那个片不是之前有段时间刚到过那个出过那个事儿吗？就是田壮壮就是说电影递出去以后也不给回音。也不说过不过审就给压在那儿了，所以他索性不拍
0: 。哦，然后
1: 就去演了一部没有办法不被过审的电影，是吧？<笑><笑><笑>这也是曲线救国，曲线救国。对，投名状嘛，啊、投名状可以理解啊。<笑>啊，对，嗯、呃，还还有一点呢，我觉得这电影非常好，很喜欢的就是开头的时候呢，哎、这个电影一般都会出很多的出品公司的 logo，、嗯、尤其在中国，出品方特别多，哎、有的时候五分钟都等不完。嗯、但是这部电影的出品公司的 logo 跳的速度特别快，哎、一个比一个短，就感觉。生怕是这个影响到后面的剧情，这一点我觉得特别好，可以推广
2: 啊。我觉得怎么说呢，就这部片子里面没有人敢出风头
1: ，对，非常好
2: 。对，上面有人啊，上面有人，嗯嗯、是是是，对。然后说到这儿，我们是不是就把优点说完
1: 了？呃，我们要待会儿想到优点可以再夸<笑>啊对，肯定还是有的。大家
2: 努力想，不是
1: 没有优点，是我们的脑子不够聪明，还没有想到。我们还是境界不够高，好吧？我们还是格局不够大。嗯对，然
2: 后，然后我们这个节目的，并且听到现在的，我想大家听的也不是想听优点啊。
1: <笑><笑>你忘了你们那个无名的评论区是有多少想听优点的人，<笑>观众来没有听到优点吗？
2: <笑><笑>我们微微的评论区，你可以去看一下，太精彩了，太精彩了。来说一下这个问题部分啊，你不能说缺点啊，我觉得这个有些问题不得不面对嘛，对吧？这个毕竟、啊，嗯，是没有，那有没有缺点电影，对不对？啊，怎么说？你先来还是我先来？呃，您
1: 先来，您先来哎呦，我的天、
2: 啊，又来我先来哇！您这个简直是啊<是>，啊、先你试刀，你试刀，<笑>看快不快？<笑>对，来说一下这个，嗯，觉得一个非常重要的问题啊，咱们先不说那个更大的问题，先说一下这个剧情本身的问题，你不觉得？本片的这个角色，除了呃，我们说王一博和胡军之外，基本上沦为了工具人嘛。嗯，对，嗯，确实。呃，因为我还蛮喜欢那个《壮志凌云》的啊，就哎呀，呸啊，我怎么可以不喜？怎么可以喜欢？不可以的。但是我还是觉得还是可以的。对，然后他其实把这个各个里边的，比方他们里边有这个怎么说？有这个有也是有一个团体嘛，小团体。然后他把每个人的这种。呃，特点啊，这种、呃、戏份的安排都排得比较好。那么这部里边其实除了这个王一博之外，胡军咱们先放一边啊。胡军其实也有他的问题。除了胡军、王一博之外呢，剩下的人其实没有太多的这个戏份啊、呃。比方说，本片其实着重相对着重的描写了另外一个飞行员叫邓飞嘛。设定呢就是说，王一博在之前的比赛里边赢了他，然后两个人有一个所谓的竞争关系。但是本片里边，我可以看到这两个人虽然说一直在报他们啊成绩啊什么，互相之间好像都差不多，邓飞好像更厉害一样，但实际上两个人真正意义上的这种情感的这种互动，互相之间的一种较真的这种东西都没有表达出来。这是我觉得非常非常可惜的一个部分
1: 。有一个很重要的这个功能是，他最后负责晕过去。哎呀，这样才有了王一博老师拯救飞机的最后的章节。哎，这
2: 这部分也是很壮志凌云，很壮志凌云。对，呃，怎么说呢？就是我觉得邓飞这个角色蛮可惜的。他理论上来讲，他应该是有机会成为呃，有点像那个方季墨在《壮志凌云》里边这 <ose> 个对 g o 或者故事那样去演的这么一个角色。然后我觉得就。非常的可惜，因为他理论上你可以给他给他们两个设计很多的互动，互相较劲儿，嗯、不只是打一次架，嗯、有很多的这种互相的逗着玩、嗯、怎么互相斗嘴啊，这种东西都可以设计，但都没有。我不知道是为了专门要凸显王一博的咖位还是怎么样，反正就很可惜。呃，反而是我觉得他唯一设计好的地方是，他还是做到了让这个人物的动机完整。因开因为在一开始的时候，呃，可能他们那个规矩里有规定吧，比方说你拿了这个金头盔之后，输的那一方要给这个新的金头盔要敬礼嘛。对吧？然后王一博这个角色耿耿于怀，就是说一直没这个人没有给我敬礼，呃，埋在这个剧情当中也一直没有解答。到了最后，其实邓飞那个独白就解释了这个部分啊，就说到了这个说这个，因为我爷爷是一个一个将军，然后我爸是一个这个飞行员，然后呃，他因为他们的关系，我这辈子我不能输，对我不能认输。那么我如果向你敬了礼，我就认输了。所以说他是直到了最后，王一博把这个飞机救了下来之后，把他的命救了下来之后，才做的这个敬礼。然后呢？我觉得在这部分的解释是可以让这个人物的动机是完整的，但是就是因为这个他们俩的互动实在是太少了，所以说这个角色的记忆点就显得非常的这个低。这个我觉得就是非常可惜的一个地方，对，
1: 对这里确实我也感觉本片应该是一个呃，因为部队嘛，大家都是要有一些革命友谊跟配合才能完成任务的，嗯、但是在队友之间的这种互动，嗯啊、呃，来构建这种我们需要的革命友谊的片段呢，感觉笔墨还是有点少。对比方说，还有一个我觉得很奇怪的，就是那个假胜利，你还记得吗？嗯，对,对，我记得、嗯、他可能因为名字不太好，所以就先走了。他是假胜利嘛，<笑>我们要真胜利。
2: 对，然后他的最后就下线的下得非常快，都突然就说我被淘汰
1: 了，然后就走了。嗯，对，然后我感觉
2: 就是他的目的是让大家知道说他们是会被淘汰的。<笑>
1: 嗯、我这里是预测，可能之前是有他的剧情，但是因为偏长的原因被剪掉了，最后就做了一个纯纯的工具人。嗯
2: 、对，也是有可能的。当然，就他后来就是为了跟大家跟他说、嗯、啊，我们会把这个飞机试出来给你飞的，对吧？你加油，对吧？就有这样一个情节就结束了。我觉得这一块有点可惜、嗯、啊，我还没有足够喜欢这个人，他就走了。那么他的走就显得没有的那么有这个情感冲击力。还有，比方说，咱不得不说啊，军队的女性形象啊，军嫂的形象，有点呵、嗯、怎么说，就有点少。嗯、对。您怎么看这个事儿
1: ？就是那个谁刚才说那个谁叫什么周冬雨，哎、<呀>对吧？就讲不起来他。嗯、对，他是作为本片的应该算是女主角，对吧？他的刻画呢，首先他是个护士，呃，这个呢可以理解，但是还是相对来说有一点太刻板了、啊、而且其实我之前比如说也有看过，像军事频道里面也有拍过一些女飞行员呀，或者是。呃，虽然说他们好像主要在飞运输机，但是其实一个我们都有女航天员了嘛，嗯，那其实有一些女性的飞行员的形象，是不是也是给这个电影能够增加一些别样的色彩的角度呢？哦、那我觉得这里可能是这个有点还是归于一些刻板的形象，有一种就是美国八十年代拍的电影里面的感觉呀、啊，对吧
2: ？嗯、那咱就不说他那个跟那个庄振林有点像吗
1: ？哦、<笑>啊，我不是这个意思，啊那个、但是就是、嗯、那个片子正好是八十年代的啊。<笑>啊不不，呃、是吗是吗？我以为是、哎、<呀>啊，我以为是去年拍的。哎呀，啊、好的啊，<笑>所以这个女性形象呢，我们可以留给比如说女性的粉丝啊，这毕竟百分之七十五观看的这张电影的都是女性，看大家有什么样的这个不同的观点。嗯、呃，我是觉得就赵子琪演的
2: 那个姜玉珍啊，就是这个胡军的妻子，那个还可以吧，但是也就局限在了<对>怎么说，就是军嫂的那种。不容易嘛，对他演的
1: 还是很好的，就是<吧>他哭得非常的感人，嗯、但是他依然是角色被限制在了一个英雄的遗孀这样的这个呃烈士家属的身份之上。但是、嗯、我觉得这些女性角色该演的部分都演得不错，但是我是期待在剧情上面可以体现我们的这个一些文化的先进性，对吧？哎呀，对，
2: 对说到这儿我就想起来《是我和我的祖国》嘛，我记得是有一段女飞行员的，反正那个地方里边那个女性飞行员还是非常飒的，对，大家也可以去看看那个片段。反正这部里边确实是没有女性飞行员的角色了，对。然后说到这个感情戏的话，我这两个人的爱情关系，我指的是周冬雨和王一博的这个爱情戏，基本上可以说也没太看出来，对吧？嗯，革
1: 命革命爱情，革命爱情就是点到为止。基本上
2: 通过 BGM 才能感觉到的是一个情感戏的部分啊。就我觉得这一块确实也没什么可讲的。周冬雨这个角色基本上、呃，没有也无所谓啊。我是这么看，我是这么看的。包括这个父亲，对吧？就就王一博演的这个角色的父亲也非常的奇怪。<笑>这
1: 个哎，这个过于奇怪了，有一点儿啊。我是觉得，你想他的父亲完全就是被当做一个反动派一样的描述，哎、<呀>就非说啊，我都给你，让你出国去国外读书，你不去啊，你非要来搞这个，然后我们怎么能够？我们差距太大了，我们是追不上的。哎,哎呀，这个。但是我们不否认哈，就是在中年男性这个群体里面，可能确实比较存在一些这样的观点。但是呃，我是觉得在这里搬出来，他是不是有一点太过生硬呢？其实当时那个剧情呢，我记得就是父母来看他，然后呢，希望他能够不要再飞了，因为很危险。其实这个亲情的牵挂本身，我认为力度是足够来阐述这个。啊、呃，这个剧情的，因为毕竟你知道你的孩子对吧？你他领导刚刚已经、呃、这个出事死了，然后这个呃试飞员又是这么危险的工作，无论是你是父亲母亲家里的这个应该是独生子对吧？我们这一代八零零九零后都是独生子，那么就那么一个孩子，如果呃也遇难了的话，谁都会接受不了。其实我觉得这种亲情的牵挂本身呃是足够满足这个剧情的需求的了，<对>没有必要非要搞这么脸谱化的一个角色说两句有的没的
2: 。对我觉得那块其实我够了，就是他。那个父亲跟他说：“你说你看你妈每天为你担心受怕，对吧？就那一块就够了。
1: 对，然后包括
2: 你可以从这个他的一些王一博的这个表这个感觉，他的家境啊，你可以说可以给他出国念书，对吧？也能侧面的表现出，就是他王一博是有很多选择的，他是可以过一个比较好的生活的，然后他选择了这个开飞机。”嗯嗯啊，说明我们新一代的飞行员又有知识，又有文化，又有能力，对吧？然后他还愿意当飞行员呢，来表现出新时代的这个飞行员形象啊！我觉得这部分其实已经呃很多了，嗯嗯、就是父亲这一块就显得是有点奇怪啊。但是家庭那个线呢，也确实能把王一博，就是我们说现在需要推出的飞行员形象的这个王一博的这个角色能够给凸显出来。啊，他也是有一定价值的。嗯、来说说这个胡军老师吧，胡军老师确实是本片的一个亮点，确实是这个人物的这个感情戏啊非常分配，对吧？人物呢也很完整、嗯、啊，但是死的呢是莫名其妙。嗯<笑>
1: 但是我觉得死的还是必必要的，必要的。嗯、他是死
2: 是必要的，啊、这个我刚刚讲了，英雄之旅他必须得导致死亡啊,啊
1: ，这是一个剧情需求。问题在于他,对他主要是把他这个剧情杀的这个剧情有堵有点过于复杂了，就真的呃，就是我们说飞机试飞嘛，毕竟也很危险，出一个故障呃情有可原，嗯、两个故障也可以，呃，但三个就有点多了，四个就有点强行了，对不对？啊，这个也是我的感受啊，对，就非得把他弄死，哎呀，这个太强行了。王一博那个降落伞都是好的
2: ，到他这儿死了
1: ，对吧？对啊，对对。而而且有一说一，你有记
2: 得王一博是不是那天还说了一句说这个伞是我包的
1: ？这个我我我我，因为我确实只看了一遍哈，不像孔老师非常敬业，我可能有点忘了。但是这个听着还挺这个有点吓人吧、啊？台次设计很很巧妙啊。<笑>啊，啊嗯，有点吓人吧？这个黑粉可以再描述出来一个暗线剧情了，在这里。我的天呐，这个感觉有点无名的感觉了。<笑><笑>因为他是<笑>哦，最后说两句日语，我 h
2: i d
0: d e spot。
2: <Hi this> <笑>天呐，太离谱了啊！对，这个呃，这个说回来，我觉得这是一块，就是这个有点。想死的强起来嘛，就是咱有一说一多少有点抹黑我这个空军的这个什么行前准备。
1: 对,对，这不是说咱们这个，你要是非得给他在这弄死，那不是说明咱们这个飞机是不是问题有点太多了？嗯、<笑>这哪是发动机的问题啊，你这个连这个降落伞都是问题。地勤对吧？维修工看了这个地儿什么心情<对>啊？咋锅全是我们背啊？
2: 对，而且就是咱们一直说的嘛，你试的是飞行员的发动机，飞机的发动机，飞机的性能，对不对？你要是让胡军死于性能问题，我觉得从剧本上来讲都是可以理解的啊，也跟这个主线扣得上啊。你这个死于降落伞这个事儿多少也离谱，而且咱再有一说一了，本片的开头，当王一博所谓第一次来到这个空军基地的时候，就试飞基地的时候，他特别强调了说，我们这儿这儿这儿什么荒无人烟，我们什么都没有，对吧？对。突然出
1: 现了一个城市啊
2: ！对，他的司机还说呢，说我们这儿就是啥都没有，但我们飞机多，哎，你怎么飞都行，对不对？还专门展示了、嗯、又有这个沙尘暴，又有戈壁滩，又有沙漠，对不对？好家伙，你突然虽然说这个附近有个学校吧，对吧？但是怎么说你这个突然在这个时候你飞到了城上空，<是>我不得不怀疑飞机的这个怎么说<对>训练的这个准备工作是不是出现了严重的问题呢？
1: 呃，剧情杀太强行了。对，啊、呃，因为确实这个结合一些实际情况哈、啊，因为我本身是新疆人，我们那儿确实有很多的飞行空军基地，啊嗯、那真的就是都不可能想象它在有多么的叫做 m i d of nowhere 的，就是这种荒漠之中才有这么一个基地。<笑>嗯、这个确实一个是飞的飞行基地这么近就能正好飞到一个城市上面，嗯、还这么大的一片城市飞了这么久都飞不出去，呃，还挺强行的。
2: 然后说说到这儿的话，就可以说到一个就是。看这个电影觉得更难受的东西啊，就是这个制作问题，也是花了很多钱的，嗯、对吧？这个两点几亿、三亿，对吧？对，就非常不错。但我说实话，我第一遍看的是 IMAX， 我很对得起这部电影了。啊，我也看了
1: IMAX， 我也我也很对得起
2: 。然后我对这种就是怎怎么说呢？就是一幕一大呀，它这个特效啊就可以看得很清楚了。那么和我们之前长津湖的这个表现一样呢，<笑>这个电影在。大银幕上的这个 CG 感是非常明显的
1: 。对，嗯嗯，而且呢，我觉得这里就不是说咱们现在做不出来，对吧？嗯《流浪地球二》已经，其实依旧已经做出来了，比这个电影我觉得是要好不少的特效。啊、你拿这个比、呃、有点欺负人了。<笑>对，咱也不能直接拿最好的比，我觉得但是比《空天猎》还是要强很多。<对>在、啊、看看其实之前还有一部电影我还看过一点，啊、叫《歼十出击》。嗯、哎呦！天那个雷锋水准了，啊、那就是。或者雷锋的故事是吧？啊，对对对对，雷锋的故事。啊、还好呢，就是这个飞机飞得够快，就是 CG 呢，你要是觉得看着难受，它唰一下也没了啊，还好还好
2: 天。真的是，我我的感觉就是他，他尤其在一些飞机特写的时候，就是号称说做了那么多实拍。我怎么就没有看出来有实拍、哎？实
1: 拍我确实是不是特别难看了？因为我看完这个电影之后，又去重看了一遍那个《壮志凌云二》。我在想，就是实拍到底跟那个 CG 的差距有多大？我发现确实真的、嗯、真的很大。哎
2: ，咱就说到这儿，呃、我就要说到下一部分了，<对>就是这部电影给我最大的困惑啊是什么呢？就是它的声效出了严重的问题。这个电影的声效呢是没有任何的层次的，除了响之外，你看不出别的东西来。就是我，嗯、我还特意说想了一下，我怎么形容的，就是说，它甚至不如那个 M x 开头那个飞机的那个声音效果好
1: 。对，这个 M x 开场又有飞机又有赛车，那个声音还是很震撼的。对
2: ，他、嗯、那个充分把那个十二声道的那个感觉给表达出来嘛，就是你有层次，嗯、你是有这个临场感的。这部电影里边，他的飞机声音、发动机啊那些东西，没有任何的层次感。这个让我觉得非常吃惊，我不知道这个电影的钱花在哪儿了，这个不能原谅。
1: 嗯，两个解释我来猜，第一个是孔老师你看的那个电影院效果不行啊，虽然我那个也不行，可能就是都不行，可能是 IMAX 的问题。嗯、<笑>第二个可能性呢，就是可能确实他没有，因为呃，作为一个这个音响师呢，他也需要知道他这个声音大概是什么样的，可能确实没有办法。找到一个飞机在高速飞行的时候的声音的素材啊，哦、那么可能让他不知道去怎么做，那也是一种可能性吗？嗯、对不对？嗯
2: 那你为什么不去用一下《壮士凌云二》的声效呢
1: ？哎，不，那不能，不能，就，咱，咱可以，可以，可以致敬，可以借鉴，这个直接拿来用可能会被告，多少有点无耻啊！<笑>好，而且我们怎么能用这个美国的飞机的声音呢？那不一听，对吧？那他那个 F 十八塑料虫那个声音，怎么会有我们的？<笑>哎，歼十六这个声音好听呢
2: 。但是你看王一博的上一部电影《无名》，他的配乐就敢用这个蝙蝠侠、黑暗骑士啊。<笑>呃、嗯这个毕竟政治意义不一样啊,啊是不是？啊？说到这儿，啊、给大家说一些个非常有趣的故事。吴明不是最近上那流,流媒体了吗？他上流媒体的那个 BGM 是重做过的
0: 。嗯<笑>啊、哦、哎啊、哦
2: 哦对
1: ，还还能
0: 这样啊
2: 啊！说回来的话，嗯、为什么刚刚提到这个《壮志凌云二》的时候，我就想到这个生效问题呢？是因为《壮志凌云二》我没有机会在电影院看，我是在电视机上看的。我都能感受到它的生肖层次。嗯
1: 、对，咱还是咱们不能老跟那个世界上最好的电影比。哎，说起这个，其实我要、啊、说一个，我想起来一个事儿，嗯，就是阿汤哥的电影确实牛逼。这个牛逼不光是说中美电影的差距。啊、我有一次看《碟中谍六》，对吧？嗯，最近的是六还是七？六。我是在两场连看，前一场看的是《碟中谍六》，下一场看的是同样。好莱坞级别吧，虽然是中美合拍的那个《巨齿鲨》嗯，<笑>啊，但是它也是一个投资过亿美元。然后我就看完《连中蝶六》呢，这个电影这个所有的声光啊、效果呀、啊，看完之后去隔壁那个影厅再去看《巨齿鲨》，我突然感觉在看 YouTube 视频，就那个对比巨强烈。嗯、所以我觉得呢，这个问题可能也不能怪说咱们这个这个《长空之王》有点差距，而是说所有的电影这个世界上所有的电影跟阿汤哥的制作比起来，哎、呃，其实都是有差距的。对，嗯、这个最大差距呢是阿汤
2: 哥是真飞啊。呃，对对对，呃，壮壮志凌云咱就不说了，对吧？壮志凌云二里边，我镜头记到现在，就是阿汤哥那个飞机从这个航空母舰上飞出来那个镜头，那个镜头一看就是实拍的，就特别明显的区别。然后那个声效，嗯、那个
1: 整个的这个阿汤哥这个表演的那个冲击力，巨强的那个劲力去拉脸上那个肌肉，确实是很难用 CG 做出来
2: 对。对，那个部分，这我们的这部《成功之王》里边是就是完全是看不到的啊，这个就先不讲了，嗯、对不对？就他连那个《碟中谍》第六部里边。啊，他那个直升飞机都是自个儿开的。对，这个毕竟不这个
1: b a 啊，这实在是太、啊、太高了。对
2: ，就不要、啊、说，你看你的剧情也学
1: 这个《壮志凌云》，你的人设也学《壮志凌云》，对吧？<笑>哎，但其实这里我们可以快速延伸一下哈，咱们不是说电影在学美国，其实。呃，在电影学美国之前呢，这个整个中国的军事，尤其是空军啊，嗯、它基本上就是空军和海军吧。其实美国的军队一直是中国的军队的最重要的学习的方向，人家先进点啊，人家毕竟。这些都是可以，咱们对吧？摸着鹰将过河是一个大家都认可的事情，嗯、哎，所以说他们因为很强大，所以我们才要学习，因为我们要超过他呀。所以说，我觉得这个从路线上来说是没有错的，咱们也不会羞于否认，对吧？嗯啊，我们会青出于蓝的啊。哎
3: ，对
2: ，怎么说呢？你这个拉回拉到非常标准啊，非常棒啊。对，哎
0: 哎,哎、
2: 嗯，就咱们有一说一，这部电影的这个整个制作呢水准呢，确实跟一流的好莱坞的这个空战电影来说呢是有明显差距的啊，咱不得不说啊，但是。这个差距呢是可以理解的啊，嗯、是可以接受的啊，反正接下来一起努力就好了，对,对,对,对不对啊？然后说到这个声音呢，再说说这个电影的音音乐，我觉得也是有点怎么说呢？就是那种呃，很像壮志凌云，但是感觉没那么好的这种状态
1: 。但是我觉得，特,特别是那
2: 个、哎、他们进到那个第一次进到空军基地的时候，有一个非常像壮志凌云的悠扬的那个声音。<笑>呃，这个，嗯，对，一个小号，这周我们还是聊
1: 了《壮志凌云》。<笑>对，真的很
2: 像，咱们真的绕不开这个片子，它真的各方位的像这个电影啊、哦，非常离谱
1: 。但是我觉得总比之前的一个类似的，也是这个航空题材的咱们的国产电影叫《中国机长要》要强。它这个，呃，我觉得《中国机长》最令我受不了的，就它那个 BGM 实在是用的太乱了。声又大，然后有的时候又很没有意义，而且特别的多。我觉得《长空之王》在这个音乐上面的使用呢，至少是一个合格的商业片的水准，
2: 嗯
3: ，
1: 比较克制的。然后该有的、该点的音乐都点出来了，但
2: 是我的感觉就他的音乐丧失了一些标志性吧，就是他没有那种非常抓耳的，我一下子就能想起这部电影的旋律。我觉得这个还是差一点。像《壮志的话，这一一出来我就能想起来这部电影。当然，跟电这个电影本身的这个给大家带来的这个水准，当然差一点有关系了。反正我觉得，这个各方面来讲，从制作上来讲，那都是还是有进步空间的。对，嗯。然后说完制作，来聊聊剧情。你看，我们很严谨的，我们一点点来，对吧？我们我骂了你，<笑>毫无这个还手之力啊。<笑>嗯，说说这个剧情<好>啊，剧情部分。啊、我先我先说我的问题吧。我的问题就是非常离谱的一个问题，<笑>就是王一博这个角色第一次来到这个试飞员的这个大队，好不容易考上了，对吧？被选中了，第一次飞，人家告诉你了，九十八度。九十八度，对吧？王一博老师为什么一定要九十九度？我就不理解。<笑>这个问题，<笑>对，然后果然坠机了啊，这非常棒啊，对对。对对
0: 但是啊
1: ，对吧？<笑>这个《壮志凌云》里面不也是同样的事情吗？哎、为什么说我们这里就不合理呢？嗯、对不对？
3: 啊，你看《壮
1: 志凌云二》一开场，阿汤哥不就是去做这个试飞员，然后非要去测试呃这个过度的这个超过了十倍因素，还要再往前飞，这不是一样的吗？哎、你怎么解释
2: ？对这个地方，你看看，我觉得这个地方就要给大家说明一下，人家这个前提是有区别的。壮志零零二里边其实设计了一个有两层含义，有一第一层就是什么呢？这个项目首先它如果飞不到那个标准，这个项目会被取消，对吧？嗯哼，就是他作为一个顶级的这个试飞员，他这个项目要被取消，那么首先这个不光是他自己的问题，涉及到整个团队的饭碗，这是第一个问题。第二个问题是，他还铺垫了一层，那个将军认为 AI 无人机才是未来，你们这帮人没有用了。他为了证明人能够飞出更高的极限。嗯所以才突破了这个极限来去飞这个飞机，那、啊、虽然后来果然也坠毁了，对吧？对，这两层情感是有非常充足的这个动机去推动这个阿汤哥来去超额完成任务，来去来去意气用事来去做这个事情的
1: 。我觉得其实还有一层含义，在这个阿汤哥的这里，可能他也有一定的自杀倾向啊。对对，也是，他觉得这个岁数这么大了，嗯、就差不多得了，对吧？就没有什么价值。如死在
2: 是非上也挺英勇的、嗯、啊。对对。总体来说，我觉得《双城猎鹰二》的这个动机是非常鲜明的，就是都能看明白对，就是博一博，单车变摩托嘛，对不对？对，王一博老师这个角色年轻，然后你第一次试飞，你后面机会有很多。你第一次玩这个不是是不是作死？
1: 对这个电影呢，因为我们刚才讲了，它其实使用了大量的成熟的电影套路。那在这些电影套路里面呢，往往会通过这个个人英雄主义来推动电影的剧情，或者是讲一个更高层次的这个价值观。哎<嘿>，但是呢，好像咱们其实的军旅这个电影里面总是会更强调的是集体主义。嗯、所以我觉得按照常理来说，王一博这种操作了之后，应该被人孤立或者开除部队，因为你这个不听话，<笑>早想个人英雄主义，对吧？对，一种不符合我们国情的感觉呀、啊。
2: 而且。他这个完了以后下来之后，我、哦、胡军那个角色都没有怪他，然后大家也没有怪他，大家还都在说什么有什么问题啊，要不要送你红内裤，是吧？这叫运啊什么的。<笑>结果王一博老师下来，明明你自个儿的问题，你自个儿还苦哈、啊、个、啊啊、脸不领情，然后跟人打起来了
1: 。对，不是有点四不像的感觉啊，就是这个你仔细琢磨一下，好
2: 像这个架是为了打着打一样的，就是你没有任何理由去这个甩这个性子。你要真的比方说那个下来之后，你旁边那些队友都看不惯你，都开始围着你卷骂街，对吧？这个时候你打个架。我。我觉得还比较合理一点，就是我觉得总体来说，他又要塑造这个咱们的这个部队相亲相爱，对吧？又要塑造王一博要这个有冲突啊，这个就拧巴了吧？嗯、啊，就拧巴了吧？嗯，有点拧巴。第二个问题啊，这个跳伞下来为什么可以不接受检查？我我有点忘了啊，你给我提提醒一下。就这个花里胡哨的飞机，跳、啊、下来之后，那个周冬雨不是那个坐着车赶过去了吗？跟您说啊，你这一块那个手撕玻璃电门对吧？对吧？你下来以后要这个检查一下，然后我也不说我不用检查。然后周冬雨说：“那就不检查了吧
1: ？”啊，还有这段<对>我完全忘了，可能他因为太不合理，让我直接大脑的皮层给他略过了这个剧情。咱们
2: 可以，他说为了体现是王一博这个人就是自信或者怎么怎么样，或者年轻或者意气用事什么东西没问题。但是我想说的是，你作为一个试验飞机的飞行员。你的身体状况也是试验的一部分，也是要被监控的。为什么你可
1: 以不被检查呢？你要被检查，你是你的工作流程的一部分、嗯。你看有人检查过美国队长的身体吗？这就是个人英雄主义的需求<笑><笑>啊！你要是美国队长，我也服了，对吧？你就随便，<笑>关键你不是啊，对吧？就是我觉得他
2: 不是说一个人物性格问题，他是一个你做实验的一个标准流程，这个部分完全。就让他耍个帅就过去了，我认为是不可接受的，嗯，对吧？好的
1: ，这段因为我没有什么清晰的记忆了，所以说孔老师你说是就是吧？嗯、好，啊，这是
2: 一个部分。然后第三个部分，我们的一博老师一博哥哥，对吧？你作为一个被请过来去参加这个试飞的这么一个飞行员，千辛万苦，后来费了国家大量的资源和这个钱，想把你把你弄上去，这边又不是公共厕所，你说来就来，说走就走。合适吗？对吧？<笑>有点，是不是有点过于任性了啊？然后,然后领
1: 导还套路他，<对>把他留下了下来。这个有一点，嗯，我很羡慕呀。如果大家对我都能够对王一博一样好，那么宽容，哎呀，那这个生活会多么的快乐呀！<笑>太宽容了，只只能说让人很羡慕啊，很羡慕。怎么说？胡军
2: 喜欢他，喜欢的有点过分了。他得有多好呀，是吧？嗯、<笑>
1: 这么作死都没事<对 S 1> 嗯，后来最后要有一条什么父子什么离失散线，倒是可以说得通、啊、<对 S 1> 哎，这是好家伙的，但、嗯、是当当年胡就犯了个错误，是吧
2: ？嗯，那<笑>、嗯、因为他那个《壮志凌云二》里面是那个阿汤哥那个搭档 Goose 的儿子在那里边，所以说他还有一段什么照顾不照顾的问题，对吧
1: ？啊，这可能就是啊，借鉴了一部分，哦、但是根儿没找齐。哦<笑>谁知道？谁知道的、呃？对对，大概是这个意思。对，对反正就是这一段
2: ，我觉得也是非常的儿戏了。就是我觉得，我不知道，我作为一个普通观众还好，就是反人物性格嘛。但是我觉得，你如果是一个对军队比较了解的话，我说实话，比如说像你这样的军迷，我觉得看到这儿难道不觉得奇怪吗
1: ？哎呀，我是觉得我是抱着看电影的心态来的，不是看纪录片，嗯、所以我觉得倒是一个很常见的套路，嗯、我就可能又接受了吧。<笑>啊、我也挺宽容的。好的，看来只要有一博哥哥在那儿，大家都会很宽容。啊
2: 、天哪啊！你们怎么都这样？太过分了！你们<笑>这是人物弧光啊，人物弧光。对你有什么要补充的吗？
1: 呃，然后我觉得就是确实从这个剧情设计当中还是有一些很强行的地方。哎，就我刚才有提到嘛，就是那个胡军牺牲的那次，怎么能坏的都坏了。<笑>这个对于我们的这个军事实力的形象，是不是有一点点小小的特别的影响呢？嗯、这个是一点。还有这个剧情本身哈，就是这个王一博这个角色，是不是给他下了咒了，还是怎么着？嗯、就是他飞啥傻宝钢啊，就是他我数了一下，总共飞了四架飞机。嗯虽然有的飞回来，有的没飞回来，但是都出事了。虽然他是个试飞员，但是以他百分之百的出事记录，是不是这个有必要考虑一下？他是不是风水啊？各方面，<笑>我觉得这个为了剧情呢，有的时候合理性牺牲的，有的时候略多。你稍微想一下，就觉得哎呀，好像不是特别能接受啊。你
2: 这样看，他飞了四次，对吧？有,有其中有一个你把大队长飞死了，然后还有一个是你一个飞下来白飞了。<笑><笑><笑>对吧？然后那个还有一次是吧？最后一次你差点那个队友没带回来<笑>，
1: 就是您这样的成绩
2: 是怎么留在这个飞行大队的<笑>？呃，是
1: 啊，但是我要再强行找补一下啊、呃，什么？他不是说什么呃，就是只有飞出极限、飞出故障才能体现出来价值吗？人家每次都能飞出故障，每次都能飞出极限，<笑>才是一个最优秀的试飞员的这个命运啊！这是他的这个超人的品质。那我要说了。人让你测这个了吗？<笑>呃，就是这个，人家,、啊、人
2: 家
0: 我们可以聊下一个话
2: 题。人家田壮壮那个总是都说了，我跟那个胡军说，为什么你总能飞进我们这个工程师的心里边呢？这个王一博老师就是反其道而行之。
1: <笑>啊，对，可能是超前的理解了这些工程师想要测的部分，也是一个会这个。揣测领导的想法的一些常用的职场技能，
2: 是吧？啊，也、嗯、不还是太年轻了，外部还是太年轻了。对，嗯、对好
1: 啊、呃，那这个说到具体情节呢，其实我还有一些想聊的，就是比如说影片刚开始的时候，嗯、对吧？咱们中美大战，哎呀，呃，然后那个美军飞行员唰就飞过来，然后、嗯呃、不是美军啊，某外国敌对什么什么什么，呃，我没有说美军这两个字啊，他就差说是美国了。这个世界上确实也没有另外一架飞机长这个。不是 F 3 5的飞机上 F 3 5的那个样子，是吧？<对>首先呢，这个飞行员上来说了一个、uh huh. 啊 ，We can come and go whenever we want， 就是、uh huh. 我们想来就来，想走哎，你不是说王一博想来就，人家<笑>王一博就是学了美国飞行员的这些不良的癖好，所以啊，就是被这个美军的飞行员给污染了，所以才有了这些思想，想来就来，想走就走。然后呢，成功的被这个洗脱了。好，那这个从哪来的呢？就是一开始这个美国的飞行员跟他说、嗯、啊，我们想来就来，想走就走。然后呢，王王一博当时还说了一个啊，他们是四代机又怎么样啊？那这里犯了两个错误，第一个呢。嗯就是就是我们呃，后来会后面待会讲哈，就是其实这个我们现在的按现在的分类来说 ，F 3 5呀、F 2 2都是属于五代机了啊，我们也都是大家都认可的啊，这是第一个错误。第二个错误呢，就是如果你在呃一个飞着三代机的飞行员看到一个四代机。呃，出现的时候，你确实赶紧先跑吧。如果有任何的要这个开打的风险的话，那么三代机确实是几乎没有任何的胜率的啊。这个电影里面也有提到，这个四代机跟三代机。哎，怎么又变成四代？它到底是说四代还是五代呢？那我们这里先按照电影里面说，四代四代它是有说这个四代机面对三代机的时候的战损比是一比七十五。这个呢，确实是我记得，我也记得是在哪个新闻里面有看到有做过这个模拟，嗯、确实是四代机对于三代机的这种代差是非常的强的。对，所以说啊，你作为一个三代机的飞行员说啊，他们是四代机又怎么样？呃，就显得稍微有一点意气用事啊。那么这是开场的另外一个情节。嗯、然后最后，当我们成功的用三代机把四代机赶走。跑了之后啊，当时还做了一个非常炫酷的，我还专门查了一下，呃，应该叫弗罗罗伦转盘的一个机动动作，哦、然后把他们赶跑了之后，美军飞行员还说了一个 “I will be back”，、哦、<笑>哎，这个挺好笑的，<笑>所有的刻板套路全部给他安上，嗯、啊、我觉得这个时候飞行员应该竖一个大拇指。嗯<笑> I will be back。然后还有那个中指，对吧？终结者竖了一下。<笑>嗯啊，对，嗯、所以所有的中国观众普遍了解的一些美式骚波文化，在这里都出现了。嗯然后呢，还有一个王一博中间有说了一句印象特别深刻啊，让我，但是我忘了具体是在哪个场景，但是我记得这句话，他说没有人比我更了解参数。<笑>那这里呢，对吧，也得去说一说这个原话呢，他毕竟是模仿了这个川普，对吧？他的原话应该说点什么 ？No one knows parameters better than me <笑>。这么一个套用啊，在这里、呃，嗯我觉得、啊、这个字幕的这个如果做成表情包，一定会火起来。对他还差一句说 ，You are fired，Are you fired？You are fired。对
2: ，然后王一博的飞机正着火了，对
1: ，啊，可以可以可以说这个。这个导演呢，对于这些美国的这个作为一个敌人的形象啊，了解的还是非常透彻的。嗯、对
2: ，
0: 每一个点都踩在了他的这个软肋之上。嗯
1: ，这
2: 、啊、可见导演看了多少遍《壮志凌云》啊！这个，嗯
3: 、对，啊、这说
2: 明人家的工作做得好、啊、嗯，炒得漂亮、啊、没有是、啊、学,学得漂亮啊，学得漂亮。对啊，这个部分呢，我提醒一下，他是来自于就是王一博迫降那个时候，然后不是下面地面的、啊、地面的人员跟他说、啊、对对对你应该怎么怎么样，然后那个王一博说没有人比我更了解参数，对吧？然后、啊、对，被被胡军。<笑>果断打脸，对吧？还有十秒钟，那个飞就要就要关了啊！你自己开着办
1: 。对对对，这里有点怂，都有点快，哎，也让我比较意意想不到啊,啊
2: 。不过那个有一说一，咱们说回来，这个地方还是个优点，就是胡军那个出场，我觉得做的还是非常不错的啊，一下立住了人、啊、人设<对>啊。对对，包括那个掐秒表啊，告诉他你还有十秒钟，整个这个设计啊什么的，我觉得，哎，胡军这个人物在这儿开头的这个出场，我觉得，哎，算设计的是不错的那么一个桥段了。对，也很经典，嗯、当然反正是很有效。所以说，胡军这个角色设计的从高，我一直都还是不错的。对，然后说到这儿呢，我觉得刚刚你在说飞行员，对吧？飞行员这个事情，我觉得它里边剧情有一个比较大的个问题。呃，我们要说到这个电影，它有一个主线，明面上一个主线是王一博的成长，对吧？然后它里边另外一条主线呢，就是给新一代的飞机测试发动机，啊，本质上。嗯嗯这个剧情的开始也是因为目前的战机，它从引擎上跟不上对方的新型战机，所以导致我对方锁定不了，导致我其实没有发挥出我的战略作用嘛。所以说下来才会有说我要试这个新飞机的这个发动机的这么一个事情，才把王一博啊、呃、所谓的骗到了这个新的这个飞机的试验的这么一个新的故事情节里面去。所以说发动机这个问题啊，本质上来讲，它应该是所有试飞的核心，对吧？我们虽然说从发道机开始了，但是我们第一次实际的时候发现是反尾流不行，对吧？然后开始搞那个反尾流伞嘛，这就变成个直线了。然后第二次试飞又是什么地方不行啊？降落伞不行，
1: <笑>对吧？
2: Oh. 然后对第三次试飞，啊，鸟撞不行
1: ，对吧？就这个东西。嗯，没有一次确实，我们加起来看了三遍，好像都不太记得最后这个发动机咋样了呢？对，就是、好像成功了哦，成功了，成功了，最后成功
2: 了。对，最后是成功了嘛？嗯、最后他要最后的测试科目是你失速之后，然后呃通过这个翻尾流伞控制你的翻尾流之后，你成功的能够唤起发动机，然后进行接下来的这个正常的就是飞行嘛？他其实测试了这个科目嘛，然后后来他就发动机成功的回复了，然后他就算这个测试顺利。吧，但是整个你看、嗯、期间这个过程，其实跟测发动机关系不大，出问题的地方都不是发动机。还是说我理解有错误
1: ？这个我觉得有一点点 technical， 所以、嗯、呃，其实它这个叫反尾旋。尾旋、嗯、呢是一个一般来说都是比较致命的一些事故了
3: 。嗯
2: ，我能感觉出来一个关键问题是他每次都遇到的一个问题叫飞机失速
1: 。对，但是它失速是为了测试这个把发动机的这个功率啊各方面的性能调到过高了之后就让它失速，然后再重新启动这个发动机，为了去验证它的各种状态，就是它需要把这个发动机呃过载了之后才会。出现这个防尾这个尾旋的这个情况，然后尾旋的话，他要再想办法再救回来。哦、所以说，尾旋本身的产生是为了测试发动机而这个必要的。明白了，我觉得那这种这么方来说，它还是有
2: 有一定的关系的，对吧
1: ？对，我觉得这块儿呃还是说得通，因为这个尾旋本身也是一个。呃，会在很多的测试当中出现的一个情况，啊，包括这个反尾旋伞呢。呃，它的作用呢，其实就是在你出现了尾旋了之后，如何保住这架飞机。它这个尾旋呢，其实会导致你的这个发动机呢，原本是朝着后方喷。尾旋的产生呢，就是因为你在这个飞机本身就已经产生了一定的旋转。如果这个时候你再直接喷这个发动机的话，它会给你增加一个角动量，你的飞机只会转得更严重。这个其实像直升机为什么会有后面的那个小尾翼，也是为了防止这个反旋的这个。力量，所以说呢，它的防尾悬伞呢，其实是为了在你下降的时候，呃，去通过这个另外一个角度给你的力量，去把这个飞机的机身停止旋转，让它能够变成一个平飞的状态。这个时候，你再打开这个发动机，它的推力就会是往你的这个飞行的反方向。这个是我理解的，他这里需要测试，就是为什么需要想办法通过反尾旋伞来防止这个尾旋的情况
2: 。就是你这么理解，反而觉得它反而还比较顺了，对吧？一开始发动机不行，对吧？发动机有很多的问题，对吧？就是你首首先要让它在失速的情况下能够被这个控制住。那么首先你要去解决的这个反尾旋问题。所以说他发现一开始这个反尾旋好像这个需要被解决，所以说搞了这个伞，对吧？然后反尾旋之后，你可以把这个飞机控制住了以后，嗯、然后再测它那个后面能不能这个失速之后、就是、那个回复状态，然后来进一步进一步的东西，包括中间里边还有一个吸烟的这么一个过程嘛，对吧？来测试这个发动机对这个热量的这种吸收之后的那种容错率，啊、对,对,对,对吧？就这种东西，我觉得哎这么一说反而还、嗯、还逻辑还对了，就是这个反尾旋这个部分也是它需要去解决的部分，因为它在第一次试那个。那个花里胡哨那个飞机都都没搞明白，那个飞机怎么会那么多线，对吧？那个飞机好像就是因为它在反尾旋上面控制不好，所以说才造成了说它必须得跳伞嘛。对，那么他可以通过了这个伞的办法来去解决这个问题。对
1: ，因为反尾旋除了伞的话，一般来说经验非常丰富的驾驶员会有，他们还专门有一套口诀，就是如何在尾旋的时候怎么去先减弱动力，然后怎么调整方向，嗯、你是可以把他飞机从尾旋的状态里面拉回正常的状态的。这个其实是胡军的那个角色能够有这个能力的一个体现
2: 吧？啊、哦，那一块明白了。这个王一博说这没救
1: 了，然后就跳伞了。然后胡军说：“我还可以，对吧？”然后把那个飞机给救回来。就你这水平，你还在那测极限呢，是
2: 吧？<笑>哦
3: ，对，嗯、你看这
2: 么一解释，我觉得反而这个比较合理的了。你又立功了，你又替王一博的粉丝们立功了，哈，非常棒。
1: 啊，对，<笑>我把你捞回来
3: 了，对，非常好，
1: <笑>得救了。我觉
2: 得这块你这么一说，我觉得还是可以被理解的。你看。我也不是一个不讲道理的人嘛，对不对？然后说到这儿，我就要说到一些进一步的问题了。这个怎么说呢？啊，我也是看到了一些资料，我发现这个这个电影里面出现了一些比较严重的那个军事问题啊。我也不知道，问问你看看你有什么评价啊？首先啊，这个除了胡军之外，剩下的这个飞行员们的头盔为什么都是没有任何的防晒措施的
1: ？这个其实我也有看那个花岗岩的那个视频，他这里面有讲过。嗯呃，是说你不应该是透明，但是我我以我之前看过的资料，还有各方面来说的话，嗯、一般我记得头盔是有两层，有一层是透明的，有一层是戴墨镜的。对，然后戴墨镜的话，一般会是在高空的时候，阳光特别的刺眼，你一般是需要戴这个墨镜的。对，然后呢，确实，呃，我估计它应该是双层的啊、呃，但是它可能因为需要露脸的这个需求，确实呵呵一直是透明的。嗯呃，也可以想象哈，在天空中没有云，然后你要对着太阳飞，然后还没有墨镜，应该挺难的。
2: 对，而且呃，我我我可以确认的是，它确实是双层，就在电影里面你是看到的，就是很清楚
1: 啊，它是双层的。啊
2: 、对，你看，但是胡军老师在那个角色在沙尘暴的天气里边，依旧戴了这个护目镜的头盔，有那个有那个深色那一层。这几位老师在这个大、嗯、<笑>大太阳底下，还有雪山对吧？还有反光，你想想看。在这种情况下，它还是半全透明的在那飞着这个东西，我觉得是不太合理的啊。对，当然你说你非要解释，我们也可以说拍电影对吧？你这头得脸得露清楚才行。那你非要这么说，我觉得也没什么问题、嗯、啊，可以接受。嗯、<哼>对。然后还有一些比较有趣的设定啊，我也可以请教你一下，比方说，对，在这个开头的时候，那个我们的那个歼十 C 就追击所谓的敌机的时候。呃，有人说就说了，这个监视明明在一百公里之内就能完成锁定，你这个东西试了半天，那么近都锁不
1: 定，你这都算怎么回事对吧？你是在抹黑我们的这个飞机啊？对这个问题吧，其实我们又可以扯到、嗯、壮志凌云了，因为你为了拍电影现在确实哈，从这个四代机以后，其实大家都是所谓的超视距空战，就是你不可能是在用肉眼看到对方的情况下所进行的这些空战。呃，狗斗就是我们叫 dog fight fight，、哦、呃，就是两架飞机像狗一样咬来咬去这种情况的，在<对>二战的时候是非常常见的，还有像在这个、嗯、呃朝鲜战争的时候都是有，但是现在确实很少了。不过呢，你为了拍电影，你要是拍两个都这个两个场景在两个完全不同的空间里面的飞机作战，确实也没什么意思。所以说呢，呃，像壮志凌云的做法呢，就是强行给他设定了一个场景，让他们两个必须要待在一起，对吧？是、嗯、这个阿汤哥跟他的这个飞机，其实是不知道是敌是友。那在这里呢，我觉得也可以解释的通，就是这两架飞机为什么离得这么近呢？是因为呃，毕竟你是在一个警告式的这个飞行，而不是真正的空战。啊、嗯呃，但是呢，这里确实也解释不了，就是这个锁定怎么这么艰难？这个可能也是一个剧戏剧的需要啊、呃，需要在这里呢有一个这种倒计时的感觉，半天锁定不了，然后最后锁定了给带来的这种紧张感。嗯，啊、呃，剧情需要，剧情需要。对，类似的还有
2: 很多啊。反正这个我在网上看到军迷们反正非常愤怒，就这个电影
1: 。<笑>呃，对。所以我就说，这个电影有三伙人都惹不起，一伙是王一博的粉丝，哎、一伙是部队的人，一伙是军迷，他们都不太好说话。啊啊、对，所以你还问我说，为什么这个电影没有评论呢？<笑>哎呀，好难呀！所以，我每说一句话，你待会儿一定要记得往我剪的时候，把一些稍微有点过激的词汇都给我剪掉哦。啊、我觉得没什么说的过激，<笑>你
2: 我你比我强多了。啊
1: 、我我帮你挡
2: ，我帮你挡剑，
1: 好吧？
2: <笑>对，就再说，啊，比方说那个歼二十的那个尾部涡流啊，理论上是没有的。对，因为这是歼二十的一个。专门的设计，为了避免尾部涡流。为什么有尾部涡流，会对这个飞机的这个尾垂部的那个发动机那块会造成损伤呢？啊？所以说，这个歼二十呢是专门做了专程的设计去避免这个问题。嗯、结果我们的这个电影在呃情节里边呢，还专门把它做了出来，这、就、个、是、非常棒啊！这个电影很严谨啊，很严谨啊！这个呃
0: ,呃，
1: 对，但是我觉得人家导演是拍空军宣传片的，那这些问题就是如果有的话，可能也都政审都审过了，对吧？你这操啥心呢？<笑>人家这个领导都说 OK 了，啊、那不是人家部队上面的这种什么负责宣传口的同志都不断的在，呃，这个好像就、嗯、就差不多这个意思吧？啊，对，说到
2: 这儿你就快说到不能说的部分了。嗯对，就对对对，实际这部电影的产生呢，啊对对对啊、有很多的小故事啊。对，像我想想要不要再说啊？呃、先不先不聊这事儿。啊、对，先还有一个部分，到时再剪再剪。哎，还还有一个部分你可以聊的东西呢，什么呢？你看我们叫那个歼十六上面有挂导弹呢、啊，对吧？然后那个导弹上面出现了一个非常可以证明这个电影的飞机是用飞机做出来的这么一个部分，就是我们可以看到那个导弹的卡损呢、啊、和那个电线呢、啊。都没有连在那个飞机上，也就是说，根据实际情况呢，那个导弹是不可能在那个飞机上固定住的。哎啊，尤其是你看，你这个物理上你没有搞定就算了，那个霹雳式那个导弹啊，它那个电器那个脐带，我们叫脐带电线，叫脐带电缆，那个电缆呢是不光是你要通电，它有很多什么信息数据传输也要通过那个电缆。结果那个地方也没有连，你可以理解为就是理论上来讲，那个导弹根本就发不出来。那个导弹能够挂在飞机上的唯一的合理解释就是有人把它焊上去了
1: 。哎、呃，是，呃，这里呢还有各种各样的什么导弹的位置啊、嗯、不对呀、啊，这里那样那样这样的问题，呃，可能因为经费的限制，嗯，哎呀，来、这个、不及模型<笑>是吧？<笑>没听说过、呃，这块确实不好聊，嗯、对吧？你说这个。大家对吧？你你要说了一会儿不对，那就说的是另外一会儿就对了。这个，嗯、哎呀，很难。对，很
2: <难>这个我们也不解释，嗯、因为我也没有那么那么懂。但是就是有一个 UP 主叫花岗岩
1: ，对他那个视频已经很多人观看了，大家有兴趣可以直接去看看那个视频。对，那我们呢也不算是就是研究的这么深入的，嗯，呃，一些已经不能叫爱好者了吧，可能就是叫这个铁粉了。
2: 对。花岗岩，呃、嗯嗯，花岗岩工作室，大家可以去搜一下这个 UP 主，我觉得他讲的还是比较的详细的啊，比较详细的。对，然后就把成功把战火引到他那边<笑>对，然后我要说到另外一个问题啊，这也是一个常识性错误。你还记得那个迎面而来的中
1: 指吗？啊，这非常记得，非常记得
2: 。<笑>啊、这个 supposedly 这样速度，两个飞机的对飞，是不是没有人速度可以快到可以竖起这个中指？
1: 对，你可以大概的算一下，音速是每秒钟三百四十米。那刚才我们假设他们在飞机飞的时候是亚音速，对吧？应该可能不是超音速，嗯、没有那么激烈。哎，那亚音速，我们就算它可能以七八百公里每小时的速度的话，它每秒钟大概移动的速度是三百米左右。哎呦，那它这个三百米一秒还能看到竖中指，那这眼神还不是
2: 眼神的问题？你要仔细看它那个，你要竖中指的速度得得准到什么程度，才能正好在那个交汇的地方把中指成功的竖起来
1: ？哎呦，那不是说明了人家？他的美军飞行员训练过于有素，能够精确的把控时间，数出他想数的中指，就是有一点立他人之危的感觉哈，这个不好。什么情
2: 况呢？就是我们假设那个美军的飞行员是闪电侠，他是有可能做到的。
1: 对，确实，闪电侠经常干这种事他说不定就是对吧？那个那个谁被因为打人被开除了之后，找了个新工作。巴里埃在这个电影里面啊，巴里埃伦是吧？的新工作是当这个数中指的人。The Finger Man。嗯，嗯说到这儿的时候，我们就要
2: 又聊到这部电影的精神父亲那个《壮志凌云》了啊。好<笑>啊、哎，《uh, 壮志凌云一》一好死不死，人家也有这个桥段，在八十年代就就有这个桥段，但是人家那个东西也是有合理解释的。在这个《壮志凌云》一里边的情节呢，是阿汤哥在遭遇那个苏联的飞机的时候，他是就是相当于这个飞机平转一百八十度，像照镜子一样，就是正好一个人在一个飞机在上，一个飞机在下。一个头朝上，一个头朝下，座舱互相对着的，还都是透明的，然后两个是平飞，相当于是平行的，同一速度的情况下，那么他们两个人相当于是相对静止，嗯、那么阿汤哥才竖起了这个中指对着苏联飞行员，这样的话你也来得及竖，对吧？人家也看得清楚
3: ，<笑>就是。
2: 嗯，我不知道这个物，这个导演在这个《长空之王》里这么设计，是为了致敬这个电影，但是又不想抄袭，所以说编出了这个桥段。那么在这种情况下，你的这个物理应该是没有学太好，我就感觉
1: 。哦，而且我刚才想起来，啊、还不是就是三百公里每小时，它是相对的，所以说是两倍的速度，双倍是六百米每秒。对，哇哦。你看看人家这个忠实的这个训练有素，哦、看来只有闪电侠能够承担这个任务了。美军都是闪电侠
2: 、啊哦，太棒了！<笑>
3: 嗯
2: 、电影里面真的是有太多的不符合物理常识的一些，或者是一些军事错误的一些东西。我觉得说老实话，它作为一部空军出品的电影，它是出现了一些严重的问题的。而且这个说了说老实话，那个我还问了这个，我跟花岗岩工作室，我老实跟他讲，我是有交流过一次的。然后他专门跟我提了一句这个话，他说这个新的这个歼二十啊，在这个各种航空展上，它已经是公开展出过了，它不限密。就是说你想弄的话，你是可以弄的很好的。就是在那个《流浪地球二》，你还记得吧
1: ？对，那个还挺刺激的。啊、他搞了一个能这个垂直起降的歼二十、嗯，而且关于这个问题，当时在预告
2: 片的时候就有军密指出了，您这个《流浪地球二》的这个飞行的方式啊，包括你这个什么尾翼动的这个顺序啊，都不对。然后呢，他还专门的，就是根据这个东西还重新改了，而且在我了解到的这个《流浪地球二》的这个制作细节的时候，他们的美术专门提过这个事儿，说我们当时在做的时候，我们看不到第二是长什么样子，对不对？所以说我们是通过跟军迷、嗯、跟这些航模去航模展去看各种各样的资料。来，在没有拿到官方的支持的情况下，我们揣测做出来了这么一版歼二十，然后它才能表现出的比较好。那么，长空之王，它在军方背景、官方支持的情况下，依然能犯出那么多的技术错误来，确实是非常的了不起的啊，非常了不起的。
1: 啊，这是花岗岩说的是吧？啊、是这个这个部分不是的啊，这个
2: 部分是这个部分是我在网上查的，就是这个《流浪地球二》确实为了去做好歼二十这个想
1: 象版的这个飞机，他们是跟大量的这个军事博主有过交流的。嗯，对，我觉得这是说明一个什么事呢？咱们就是就怕有人开始卷了。这个<笑>，呃<笑>，我觉得
2: ，哎，这个电影真的是这方面没有做好，呃、我觉得着实有些过分。
1: 我是觉得这个电影如果说是早一点上映，或者在《流浪地球二》之前上映，嗯、它的竞争对手就只有什么《空天猎》，可能大家还得夸说这个还原的挺好。啊、哎呀，真讨厌这个《流浪地球二》，怎么出来搅这个浑水？<对>你拍你的太空就行了，你怎么还搞个歼二零、啊？我都替导演咽了咽不下这口气啊！这
2: 你就相当于一个业余拳手把一个世界拳王冠军给打死了，嗯啊、这
1: 不是有一种马保国？对啊。<笑>马保国把泰森给打死了，你就
2: 可以这么理解这件事情，<笑>你知道吗？呃、什么玩意儿？<是><是>我，所以我是完全可以理解很多军事博主就是非常的愤怒对这部电影。你还有什么落井下石的部分吗？不是<笑><笑>
1: 我们就不不下十了吧？可以聊点稍微放松一点，跟这个呃直接喷他这个不太一样的方向。啊。首先我，我让我记忆深刻的，因为最近不是北京老沙尘暴嘛，然后这个碟里面有一句话叫做“沙尘暴是战备训练需要”。嗯，以后我希望这个北京的市民们也能够记住这句话：“沙尘暴是战备训练需要”，你们就不要再抱怨整天沙尘暴这个事儿了。哎、呃、啊，然后呢，还有这个非常非常的明显哈，他其实不光这个导演特别的喜欢，可以看得出他很喜《壮志凌云》，他还是一个很喜欢各种各样的军事片的这个导演啊。嗯、那在这个新飞行员训练的时候的那个场景呢，啊、呃，从那个床的摆放啊，整个场景的设置啊，就跟那个全金属外壳里面一模一样。然后整个镜头，哦哇哦，都就是我们可以说对《壮志凌云》呢，某种程度上是致敬，但是这个全金属外壳就是一模一样。啊，大家如果有兴趣的话，可以去看一下这部这个库布里克的经典的反战的电影啊，非常非常非常的经典，嗯、太棒了。对，这个还有一点。嗯，还有呢，就是里面有这个王一博说了一个拖拉机干不过法拉利啊。这里呢，如果这个再次回到老本行，就我们赛车行业呢，最近法拉利的表现这个非常的差，所以他呢就总是被形容为拖拉机。我感觉这个编剧或者是这个这里面有人可能也是车迷啊，总里埋了一个非常深的梗在这里啊。然后呢，还有一点就是。又要说到壮志凌云了，哎呀，就是阿汤哥当时试完了飞机之后掉到了一个村里，然后还问人家的酒馆小酒馆里面喝了杯水，然后风尘仆仆的，嗯、然后呢，在咱们这个《长空之王》里面也有极其类似的场景啊，掉到了一个羊圈里面，哎、嗯，然后还有几个新疆老乡问。掉下来个啥东西啊？哎、沙发，啥东西啊？啊，这个天上掉下来飞行员的吗？让我非常亲切哈，这个我们新疆老乡的口音，让我啊一下回到了故乡啊、嗯嗯嗯。还说呢，买不起沙发对吧？然后下来一个坐、嗯、椅，买不起沙发吗？这是掉下来一个吗
2: ？嗯、然
1: 后还是在羊圈里啊，嗯、看
2: 着我非常开心。我建议这个这个、嗯、这位新疆老乡可以去想办法去骗一些理想来进到沙漠里边，就有更多沙发了。对，嗯。
1: 嗯，你懂的。呃
3: ，
2: 好的，还有冰箱呢，还有冰箱呢，对不对？对
1: 啊，对对对，这样一下解决了所有的这个老乡的生活问题。对，怎么这个理想的硬广这么硬？吗
2: ？就这个增程式发动机，这个三缸发动机就算了啊，你不要要了
1: 。哎，四缸了，四缸了，怎
2: 么不乱黑对
0: 吧
1: ？
2: 啊，对对对对对。哎，天哪啊
1: ！哎，好，暴露出了我对这个国产电动车非常了解。嗯，对，这个孔老师一听就是这个电动车的车主，是吧？<笑>啊、那我这里呢，还想补充一个小的知识是说，这个电影呢，其实一直在讨论的是一个测试发动机的问题。这个发动机呢，其实也是所有的军迷最近可能几十年都非常非常关心的一个技术的发展，也是制约我们军事发展的一个重要瓶颈。在这个电影里面有说呢，他当时测试的是一个叫涡扇二十一泰山的发动机，它的这个技术指标的设定呢，是要推重比是十、嗯。这个推重比呢，一般来说是呃，大家不是非专业人员最好理解就是这个发动机为什么。呃，更先进的一个数据推重比呢，就是指你这个发动机能够产生的推力跟它的自重相比。当然，它这个推重比越大，说明这个发动机可以以更轻的重量做出更大的推力。这个也是一个最重要的技术指标之一。那实际上呢，我们目前广泛使用的这个这个战斗机的发动机呢，呃，在大概这个十年前呢，终于成功的国产化了之后呢，呃，列装的是一款叫做涡扇十太行发动机。这个的发动机呢，其实也是经历了很久的这个实验，最早在一九八九年其实就第一次实验过，然后在二零零六年啊、呃，终于是投产。它的推重比呢，当时是做到了七点九。那我们现在这个电影里面提到的涡扇二十一呢，其实是指代的呢，是我们目前正在研发的一款还没有列装的，叫做涡扇十五这款发动机呢，推重比就会达到十以上。这个也是这个电影的原型。目前来说，还没有从公开的信息里面得到它已经列装的这个消息。它呢，其实就是呃为我们的这个歼二零战机所准备的发动机，因为其实其他的五代机呢都已经装备上了这个推重比在十以上的最先进的发动机，比如说这个美国的 F 2 2上面装的就是型号叫做达呃 F 1 1 9的发动机，然后 F 3 5上面装的就是 F 1 3 5他们的推重比呢都能够达到十一以上。并且呢，他们早在零五年就服役了， oh. 所以说中国确实在航发方面有落后美国大概二十年的技术差距。这个呢，确实是人家当时用钱砸出来的，再加上美苏冷战。啊，其实美苏冷战呢，也导致现在直到目前为止，俄罗斯的航空发动机也是非常非常的先进吧，在这个世界上仅次于美国，依然领先于中国。像这个俄罗斯呢，也有一款叫做 AL-41 的发动机，这款发动机呢，也是一款推重比在10以上，目前已经装在了他的这个苏三五的战机之上，他的这个苏五七最新的五代机呢，也会列装这款发动机。其实这款发动机呢，也是前两年中国有从呃这个俄罗斯买了24架苏三五，其实这个。飞机的各种航电呀，都已经落后于现在中国的这个水平，但是就是因为它的这款 A141 发动机依然是技术上面无比的先进，所以我们啊、嗯呃、也是因为这个原因买了它的这个飞机。所以说，其实还是刚才讲到的这个问题，哦、这个电影的大的编剧上面的一些点呢，其实我还是非常能够感同身受的，也是非常符合我国现在的一些技术的现状瓶颈和发展的需求。啊，这一点上我还是很喜欢的。
2: 对，然后说到这儿啊，说到这儿啊，我就不得不说一说这个非常有趣的一些关于飞机的问题的。就我们刚才也提到了，这个飞机老有一个问题，说什么三代、四代嘛，是吧？这种什么这个，我特别好奇，这个飞机，因为在《壮士零零二》里边不是，呃，美军的假想敌是五代战机嘛，说是，我、嗯、对吧？嗯、就是这个代到底是一个啥意思？
1: 这个其实我也挺困惑的。刚才我在说的时候就有提到，电影里面一直在说的是四代机，嗯、四代机，其实它应该指的是五代机，因为我们现在一般管歼二零也都叫五代机了。哦、这个划分呢，其实最早是苏联，他们把这个飞机划到现在为止所有的，自从这个喷气战斗机时代之后的飞机划分为了五代。那美国呢，之前是一直划分的是四代。呃，像以前我们管这个 F 二二呢，都管叫它叫四代机，但是最近呢，他们也这个美国人也管飞机的划分变成了五代，就是发生在之前川普跟这个普京，呵呵说不定是他们两个聊过这个问题哈、啊。哦、这个怎么划分呢？其实这里就是一些军迷的非常基础知识的小科普。那么第一代战机呢？呃，是这个第一代喷气式战斗机，这个是在二战之后开始研发。啊、呃，最早呢一些比较经典的飞机，比如说大家可能都听说过，在朝鲜战场的时候有一个什么米格走廊，嗯、就是咱们的这个米格十五，苏联援助我们的志愿军的飞行员。啊，和这个美国的 F 86配刀啊，这个打来打去，哎、这个呢就是当时最早的第一代喷气式战斗机。然后咱们中国的空军实打实的取得了非常不错的战绩。嗯、作为一个刚刚诞生的军种啊，在没有任何的经验的支持之下，这个还是非常值得诉说的一段英雄历史啊、哎。这个其实应该拍个电影吧，对吧？这个不比这个、这个、长空之王的背景要这个 solid 的多你。你可以这么说。嗯这个不比博然吗？比王毅博然啊，对对，这啊对对对，还是挺挺多的，嗯、比勃然啊。<笑>好，呃、啊，然后呢，后来就有了第二代的战机，大概是在六十年代的时候，比较代表的机型呢，比如说这个苏联的米格二十一，他们的一个比较显著的特征呢，就是他们从他们是第一代超音速的这个战斗机，然后像米格二十一呢，最高的速度可以达到两倍音速。那么中国呢，其实也是最早的国产飞机，也是大概从国产战斗机也是从这一代开始的，就是像歼六啊、歼七，我们都把它称作是二代机。呃，歼七呢，其实是在中国应该算是服役时间最久的战斗机。啊，这里其实我还可以插个小故事，就是我我当年小的时候，因为很喜欢飞机，然后有一次，我爸带着我去我们家附近的这个郊区的一个飞机场边上，然后报了一个当时还比较少见的巨大的这个。这个这个单反相机在那儿拍飞机，然后咔咔咔，刚拍了两张，就一辆军车停到了我们的面前，然后就把我们带进了空军基地。哦，说我们是间谍，当时我还啊不，就是怀疑我们是间谍，但我们当然不是间谍了啊。但是呢，就是，但是我真的因为进那个进那个军事基地是非常近的，看到了咱们的歼六跟歼七战斗机。
3: 嗯，
1: 天哪！那个大概是二十年前的事了，然后呢，后来军军这个兵哥哥还挺 nice 的，没有原本说要没收我们的相机，但是最后只是删除了照片就放我们走了。所以说呢，这个是让我对于咱们的空军有了近距离接触的机会，但是呢，可能也从另外一个角度阻止了我成为更深一层的军迷的这么一个契机，因为害怕被抓。这个好家伙，有过被当间谍抓走的经历。嗯，对，所以我是实打实的见过咱们的二代机。然后呢，三第三代的战斗机呢，一般是指在六七十年代的时候啊、呃，然后比较这个常见的机型呢，包括这个 F 4这个飞机呢，是在越战期间美国的主力战斗机 F 4 F 5然后呢，还有米格二十五。这个米格二十五呢，也是一个很著名的飞机，因为它是第一款能够高速飞行到这个三倍马赫的这么一个，这个苏联人管他们叫做高速截击机。就是专门用来截击呃对方的战机，甚至是导弹的这么一个机型。嗯，那它还有个非常著名的故事呢，就是它因为飞得非常非常的快，美国人就老想知道苏联人到底是怎么拥有了这种外星科技。然后直到这个1976年，当时有一个苏联中尉叛逃到了日本，然后美国人才发现，我猜这个原来苏联人造的这么牛逼的飞机，用的全都是不锈钢啊！他们的这个设计思路呢，就是他们造一个特别简单的飞机，但是让它的发动机的寿命特别的短，就是嘣儿飞了。他说：“应该是飞个几次，这个发动机就完蛋了啊！所以说呢，但是很有意思的事情是，我觉得这个理念可能深深影响了这个马斯克哦，因为最近他那个新建其实设计理念就是用的都是特别便宜的不锈钢，但是他怼了二十四台吧，还是多少台发动机，就是力大专飞的这么一个设计理念，非常的。”呃，前苏联可以说这个苏联虽然不在了，嗯、但它的理念依然在改变着今天的美国。嗯，啊、我的天，哎，这都能被你卷回来啊？啊，对对对对对，这就我跟你说，这里面的联系，如果你了解的多的话，特别特别的有趣啊,啊。然后呢，就是到了四代机，四代机呢，其实就是全世界目前主要的国家的主流的战斗机都是第四代。它呢，大概最早是从七八十年代开始做的研发，像我们很著名的什么 F 十四。1> F 1 5 F 1 6 F 1 8然后苏联的苏二七、27, 米格二十九， 29, 其实都是第四代的战斗机。我们国家面目前主要列装的这个歼十啊、歼十一 B 啊这些机型也都是四代。然后呢，在这个电影里面出现的这个歼十六呢，其实是被称作四代半，就是呢它是四代的基础，但是换了很多先进的电子设备。嗯啊、呃，比较著名的机型呢，就是有这些什么像苏二七的各种改进版、苏三零、30, 苏三五。35, 啊，还有国产的这种歼1 6再加上一些，比如说欧洲的这个台风战机啊，还有包括法国的阵风啊，啊、呃，包括一些美国的飞机的改版 F 1 5的升级版 F 1 5 E， 然后呃 F 1 8哎，应该是那 EF 这一款，反正这些也都是四代机的升级，我们管它叫四代半。而五代机呢，就是我们现在全世界公认的最先进的机型，也是只有中国和美国。啊，不对，只有美国和中国，嗯、呃，目前有这个现役飞机的这个五代机。然后呢，除此之外呢，还有苏联啊、呃，不是苏联了，俄罗斯，他们最近有试飞自己新的五代机苏五七， 57, 你可以在《壮志凌云二》里面看到一个、哦、苏五七。57, 对对，所以说这个是飞机的目前来说比较主流的一个代系的划分。
2: 天哪，嗯、大概就是他反正根据一些标志性的一些数据指标来去划分，对吧？大概是这么一个。
1: 对，呃，比较典型的特点就是有代差的战斗机之间，如果打起架来的话，几乎就是不会有任何的取胜的几率、胜算啊。对，就跟这个拳击比赛里边的重量级一样，对吧？
2: 那重量级和银量级呢，就是打不起来。对对对对对对对对对。对啊，嗯、这么一个玩意儿。嗯、我还有个问题，就是我对那个飞机特别感兴趣，就是他王一博和胡军第一次试飞的那个。邓飞去飞那个新飞机嘛，然后就他们两个就飞那个就全是线的那个，全是
1: 电线那个飞机，<笑>那玩意到底个啥？对，那个那种呢叫教练机，这个教练机呢也是很重要的一种机型哈，因为呃你新上来一个学员，不可能直接拿一个这个对吧？现成的这个战斗机非常昂贵，拿给他们飞，所以他们要不断的通过飞教练机来学习一些基础的飞行的技能。嗯然后呢，这种教练机的好处呢，第一个是便宜啊，像我们这个，比如说歼十六，它的每一架的造价可能要高达呃大概八千万美元。嗯。但是呢，你一架这个教练机的造价可能只有几百万啊。然后呢，这个教练机呢，你也可以在里面乱七八糟胡整，像比如说这个飞机，我记得电影里面是被改造成了一个电子战飞机，还是一个什么，就是呃实验型的做实验的一个平台这种。嗯。啊、呃，反正这种叫做教练机，这台呢的型号呢叫做 K 8啊，是咱们跟这个中国。跟巴基斯坦一起合作研发的，其实中国跟巴基斯坦研发一起合作研发了好多飞机。之前电影里面也有提到过，有一款叫“枭龙”，当时他们试飞员也飞过，也是一款中巴合作研发的飞机、嗯、啊。
2: 就那个小男孩那个名字嘛，叫“枭龙”啊？为什么？是因为这个啊？对对对，对那个胡军、嗯、当时就飞了“枭龙”嘛，所以他取的名字叫“枭龙
1: ”啊。<对>你看这里还是非常用心的这些编剧、嗯、啊。
2: 对，就是那这个东西，它是可以模拟各种飞机的这种特点吗？还是一个什么情况？为什么到现在还要飞它？呃
1: ，因为我自己也没有飞过哈，啊、我也是一些道听途说的知识。嗯、但是呢，这个也是因为很多的飞行的理念呢，这些飞行的基础的知识，其实所有的飞机都是通用的。像比如说阿汤哥他呢，这个自己也是一个喜欢飞飞机的这么一个飞行员，嗯、他自己呢平时也会飞一个跟教练机类似的。一般来说，教练机都是活塞式发动机，它的速度不会很快。啊、呃，但是呢，它能够学习很多，比如说飞机的，呃，你如何保持自己的机翼的稳定啊，然后去改变各种各样的这个机翼的飞行的方向，这些知识呢，嗯、基本上都是通用的
2: 啊、哦。原来如此。嗯、然后还有一个问题啊，就是这个我其实我,我第一次看的时候我也分有很多疑问，就是它里边飞机的发动机关停，人家不叫什么什么引擎失效，人家叫发动机停车。
1: 当然，我这个也是了解了一下呢。大概有一种说法是说，这个术语呢来源是说，它为了跟我们平时比较这个常见的这种关停啊所区分，嗯、因为关停呢往往是就是被动的，但是停车呢一般来说强调它是一种受控的、有序的，呃，可能是主动，可能是被动的过程。所以说呢，它也是为了表达一种技术上的特有性吧。啊、呃，这个词语如果。啊，我觉得不用特别的去这个，对它应该就是一种术语跟描述的方式啊。对，然后说到这边还有一个，就之前我们
2: 也聊稍微聊一下，就我觉得有必要说说明白的一个东西，就一直在测那个叫叫什么失速，对吧？失速、嗯嗯、失速有个问题，就是你看到他们每次在测的时候都是要大仰角，对吧？就是这个飞机巴不得就快翻过去了，对、嗯、吧？说才才说才那个失速，说为什么要这么干呢？这个部分我其实我也专门查了一下，这个还挺有意思的。就是因为这个，一般来说，这个飞机得飞起来，它需要这个气流形成某种这种上升力，对吧？然后再让飞机在以某种角度在那飞的时候，它才有那种上升力。那么在如果在一个飞机飞得很慢的，就是在引擎关掉，就我们在这个刚,刚我们就讲到这个发动机停车嘛，就你要把这个发动机给关掉之后呢，然后它速度会降低，然后你就会产生一些这种所谓的乱流啊，然后这个机翼就不会产生升力了。那么这种情况下的话，飞机需要。在低速情况下保持这个需要的必须的，就是不掉下来的升力的话，你必须得把这个飞机的那个攻角要搞搞得非常大，就会形成一种类似像仰，就讲仰过去的这样一种情况。但是如果你的这个这个角度大到一定程度之后呢，你这个气流也没办法去支撑你足够的升力了。那这个时候就会很容易造成这个飞机坠毁的这种情况，就是在我们所有的这个剧情里边，基本上每次都会说到啊，这个飞机会失速，要掉下去一般都是来说都是呃这个问题，嗯、<哼>就是发动机停止之后，你的飞机仰角仰到一定程度以后，实在支撑不了了，就这个失速了。这、嗯、就,就涉及到一个我们另外一个非常非常著名的事件了、啊，这个呃涉及到电影宣传的一个问题，就是。二零零一年，当时有一个呃稍微年长一点的人应该都记得，就是王伟嘛，那个飞行员死和牺牲的那个故事。电影的宣发的时候，其实做了一件非常让大家很愤怒的事情，就是他在那个抖音短视频的里边提到了说，是因为飞机性能出了问题，所以导致了坠机。这个东西的一个实际情况，是因为王伟飞行员当时是利用这个，就是我们当时刚刚就讲了，叫截击机,机，对吧？它是一个高速截击机,机，然后来去做一个驱赶，因为当时是美军的这个侦察机来我们南海这个地方来去所谓的侦察嘛，那入侵到了我国的这个领空了，所以说王伟领命，那个开飞机来去这个驱赶。但是这个部分它产生了一个非常难度高的这么一个运作环境，就是什么呢？因为侦察机的速度是非常慢的，它螺旋桨的，对吧？就是非常慢。嗯、然后这个截击机它是一个极其擅长高速运转，嗯、但不擅长低速飞行的这种飞机。那么就如我刚刚讲的这个知识啊，它在那种情况下是极容易产生失速的状况，就是它的飞机飞到飞到很慢以后，它很难支持，所以它必须得用一种很大的仰角来去飞，那么会。呃，极容易造成这个飞机事故。但是我们必须得说明白的是，王伟这件事情本身跟飞机的这个能力没有关系。王伟是因为他在那个情况下需要紧贴着美军那个侦察机来去逼退他，逼他把他逼出海域。他本人本身是开得非常稳，并且挨得非常近的。这个在驾驶的这个飞机来说是一个难度极高的技术动作。对，但是美军那个所谓侦,侦察机完全就是不管他这个王伟要逼他走的这个事情，就是主动挑衅，甚至主,主动调转这个机头。反过来去撞它，然后才造成了这个王伟的这个
1: 对，它是撞上了之后导致的、这个。对，这个对，其实跟性能可以说是完全没有关系。嗯
2: 、所以说这个事情拿当时拿这个王伟这个牺牲作为一个飞机性能问题，然后来所谓表达说这个我们新的这个长工装表达的是新时代战机怎么怎么样好的这么一个事情，我觉得这个着实有些过分啊，着实有些过分
1: 。对，嗯。对，其实当时这件事情的政治意义是要远大于它军事上面的意义。当时
2: 反正是中美双方有一段非常长时间的这种互相的指责吧。
1: 对吧？对，有这么一个事情。不过这个事情是美国人的错，还是挺、嗯、呃明确的，而且美国人也承认自己的问题。<对>其实王伟这个事情呢，我觉得也可以借此机会来跟大家就是稍微讲一讲。嗯，八幺幺九二呢，可以说是中国任何一个军迷的心里面，如果问他有五个数字的话，这个应该是最能够体现出来的，因为这件事情本身的宣传力度是足够的大。对。第二呢，再加上其实中国近几十年以来吧，真的是因为跟敌国的军敌机摩擦所产生的这种空军飞行员的遇难啊，飞机的坠毁也是这唯一的一起。对，而且出现在了一个还是比较这种关键的时期。当时中美的关系呢，因为是九幺幺之后才有所好转，所以这当时还是九幺幺之前，还是属于一个非常的低迷的状态。所以这件事情也会长期。在中国和美国关系稍微产生一些变化的时候，都会被拿来重新讲一遍。啊，这个事情本身呢，我觉得确实这个王伟烈士的牺牲是所有的人心中的永远抹之不去的呃一层阴影啊。但是我觉得呢，也可以去咱们讲一讲，其实他前面后面和这个造成的影响的一些其他的事情。但我觉得王伟这个烈士的牺牲呢，也不是完全毫无意义的，因为他当时这架 P 三在撞击了之后呢，因为他其实也受损了。所以它是迫降在了海南岛的机场上啊，所以说其实我们是把这架飞机捕获了，而且这是一架电子战飞机。我们呃，其实后来很多年了之后，不管从中方还是美方泄露的信息里面都有提到，其实中方当时通过这架信息获得了大量的。呃，非常机密的数据啊，<好好 S 1> 所以说我觉得从这个角度来说，这个烈士的牺牲呢，肯定也是有价值、有意义的。但是我觉得这个电影里面的宣传的口径是说，把咱们这个当时的这个事故归咎于我们的飞机不够先进。这一点呢，其实是很有点硬蹭的感觉了。啊、而且，我们再说一个稍微那什么一点的事情的话，当时王伟开的这架歼八二这架飞机，其实就是美国人，在中美蜜月期的时候帮中国去改进研发的机型。哦，啊啊，这么一个意思。对。对，因为中国当时只有歼八， 8, 然后这个歼八二是美方这个当时蜜月期的时候帮了我们，升达升级了它的雷达。你如果去看的话，歼八的这个前进气口呢，以前是不封闭的。那歼八二型的改进的最大的特点呢，就是把这个前进气口封闭了，因为里面会加装功率更大的这个雷达，更先进的雷达系统。嗯。
2: 呃、哦，这个所以说电影里面提到了什么外国专家撤走，嗯、这个很可能是美军，对吧
1: ？啊，对，专家撤走这个事儿的话，用时间点来估计的话，应该也是讲的歼八二这型飞机，因为这架飞机原本是跟美国有很多的深层的合作，但是后来因为一些事情呢，他们就呃撤走了。这架飞机后来是中方可以说是独立，最后把这个研发还是完成了，把这架飞机造了出来
2: 。啊，明白了，哎，这个还互相能连着也是不容易，啊、对，嗯。
1: 所以在这些军事史上的考究，我觉得还是比较谨慎的。作为大多数的情况下，这个编剧
2: ，呃，对，当然这个说到这个说到你说到这个考究，说到这个电影宣传的另外一个非常有趣的故事啊，嗯、<哼>这个电影宣传真的是倒了大霉了，不是倒了，就是反正就是做了大事。就是这个他们里面有一段这个短视频的这个说呢，这个一个宣传呢是介绍了我军历代飞机的这么一个外号，结果呢好死不死，人家介绍的都是北约给我们起的外号。<笑>
1: <笑>他这一看就是百度百科上抄来的、哦。对
2: ，这个就是大概给大家说一下，<笑>这个北约相当于是以美国为首的这么一种西方的军事联盟啊。这个在历史上呢，跟这个社会主义阵营呢是属于对立关系啊。那么当时很多的这个，当时北约就是所谓在对抗这个社会主义阵营的时候呢，也给这个呃苏军包括我军的很多的这个飞机呀、坦克呀、武器呀进行了一些绰号的这个编名。对，然后有些绰号呢，确实起得比较生动。然后当时在早年间也是，确实在军迷当中是广为流传的。我当然看了个资料说，呃，两千年左右的军事，我们国家自己的军事的这种军迷杂志里边，其实也会用这种绰号来去称呼我们的这个飞机啊什么的。<对>但是实际上来讲，不管从目前现在的态势来好，也在上加上这部电影本身。是我们自己的这个出发点的一部电影。你作为一个电影宣传方，你还用北约的绰号来去给我们科普，说这个飞机叫什么？我觉得多少有点过分，对吧？这也是一个没有什么常识的事情。<对>说白了
1: ，嗯，对于这样一部片子来说，用北约的代号肯定是不合适的。对，因为北约代号呢，它其实确实有一定的知名度。嗯，像可能军迷比较熟悉的这个苏二七，它的北约代号叫侧卫。啊、呃，这个名字呢，其实也是在军迷当中广为流传。像包括对于中国的各种各样的这个武器呢，其实北约也有一些代号，有一些也是比较广泛被使用。嗯，像这个有人提到的，这个二十年前的这种杂志里面经常有用。我确实小的时候也读过各种各样的这种杂志和书籍，哎、里面比如说对于中国的潜艇的代号，其实我觉得有的起的确实挺有意思的。像什么呃，他会给中国的潜艇起的都是朝代的名字，嗯、跟比亚迪一样，对吧？啊，王朝王，<笑>什么晋啊、宋啊，<笑>这个最近什么夏呀、嗯、这些。反正都是有一些北约的代号，这些在民间呢，嗯、大家如果觉得正好听起来也比较顺耳，用一用呢可以理解。但是作为一个有官官方背景的这种咱们的爱国主义教育的电影来说，嗯、使用北约的代号确实是很不妥的。
2: 对你，你搞不好你一、这个你现在这个新的小朋友听到这个名字，以为他们都是 DMI 混动的，对吧？不合适，<笑><笑>就开个玩笑、啊。说你
1: 这个潜艇是，<笑>哦，而且现在很多的潜艇确实是这个先进的科技。是全电推进啊！<笑>哎，这个比亚迪里面，这个看来有人是这种老牌军迷啊。嗯嗯、那那就是 EV 了，对吧？这
2: 个汉 EV 啊，是 EV， 是 EV。哎，就这个有点扯了。不过咱们啊，严正的说说一下，就是你作为这个有电影宣发方，如果你再用这种称号来去做科普的话，着实是不合理的啊。这个本来就是咱们的目的，就是为了宣传我们自己的空军，嗯、对不对？你还用北约的这个说法来去？给大家聊这个事儿，有多少有点离谱，就有点像什么呢？有点像那种我自己不是军迷，但是我又装作我要装作我很懂行的样子。<笑>
1: <笑>啊，对,对这个现在电影宣发行业可能真的离这个这些专门做装备的和这些军迷有点远，但是我觉得不应该这么远。
2: 嗯、对，这个、啊、这个你还说到《流浪地球》，人家都会问问军迷到底怎么回事，对吧？就有这么一个事儿，人家有这个人指出了才会改。反正我们这边有
1: 调查才有发言权嘛。这个确
2: 实，长空之王这事做的确实有点离谱啊。<吧>这个说到这儿啊，可以再往下说一点一个有趣的一个小小知识啊，就是。这个电影曾经撤档过，对吧？这个为什么撤档呢？嗯、对吧？很多人很很好奇啊，很好奇。这个我们大概可以从这、那个怎么说呢？呃，当时一些推测就可以看出来。就是话说这个九月十六号的时候呢，有一个航空知识的这么一个杂志的主编叫王爱南，那当时呢发了个微博，后来这个微博被删掉了，但是在一些地方你能找到那个截图。就是说，当时是有一个内部放映的啊，就是在他第一次制作上映的时候，那一场放映里边有包括我们的叫杨伟，就是我们歼二十的这个总设计师等等，还有包括一些功勋飞行员、老飞行员在内，对这个电影有产就是指出了各种各样的问题，然后不得不让这部电影呢在临近要上档的时候进行了回炉重造啊，大概大概这么一个事情。但是我们可以发现的是，在这个新的这个。呃，上映周期的这个海报里边呢，我们就可以看到，跟原来这个老海报不同的是，我们发现有很多新的名字啊，比方说我们的总策划增添了，比方说像谭瑞松啊，就是中航集团董事长，包括杨伟杨总，包括这个中航集团的这个文宣部部长等等，然后兼职里边又加了很多中空军政治部副主任啊等等这个宣传局局长的一些名头啊，然后包括总监制里边也加了我们的周国强嘛，就是中航集团的这个文旅文宣部的部长。就是在这个新的上映周期里边呢，其实又加了很多这种大佬的名字，试图为这个电影背书。然后这个东西，会造成了一个非常有趣的故事，就是，呃，我们的这个很多各个的粉丝们呢，就是以这个这些大佬都为这个电影背书名头来去跟这个居民们进行这个争斗。然后可能非常有趣的情况是，应该是片方呢发觉的这个问题，在三月二十号新的海报里边呢，这些空军大佬的这些总顾问的这个名字呢，全部都没有了。对这个事情，啊、对，也是非常、哎、<呦>这个非常的诡异，非常的诡异。但是我们从这个电影目前的成色看出来呢，可能这些大佬们出来也可能是为了给个面子吧。这个，呃，我说一个没有办法被证实的，但是我听说的这么一个事情啊，这个电影的制作方就是空政和真正的空军之间是有信息差的，就是空军并不认可这部电影，但是空政还是把它强行拍了出来，大概是这么一个传闻啊，这个。对不对？我不保证啊，大概就是这么一个意思。就你愿意信信，不愿意信拉倒啊，没关系。<笑>对，那可能这个推测，我觉得多少能解释一下目前这个电影出现的各种各样的问题吧，对吧？就是他怎么连坐一个飞机都不如这个一个科幻片严谨，对吧？我也是很很难很难理解。嗯，对，哎
1: ，确实，可能对于空军来说也是有这个紧迫感，毕竟我记得应该是19年吧上的那个红海行动，嗯，呃，是海军,海军可以说，是耀武扬威了一波。呃，估计其他的军种也很羡慕啊， oh, 然后也是赶紧也做了几部电影，但是好像成品并没有像《红海行动》那么广受好评吧。但是我觉得呢，其实我是作为一个爱好者，也是希望有更多的军旅题材，有真实的这个装备啊，嗯、这些武器能够展现在这个我们的视线当中。这些呢，其实我觉得比一些口号来说，可能影响力更大。就像我们刚才有讲这个，我们我军呢，其实一直也啊、呃、不否认，一直在向这个最先进的军种，以前有像前苏联的军队，也有像美军在学习。那么，其实美军在这个呃宣传方面的呃各种各样的策略呢，他们拍了很多的好看的电影，嗯、然后呢也确实让更多的年轻人有这个入伍的冲动。对，其实这一点呢也是非常值得我们也学习的。嗯。嗯然后呢，就是拍出更好的电影呢，这看起来不是一个不可能完成的事情。我们也朝着啊，不过不得不说哈，你从这什么《歼十出击》十年前的那个电影。啊，在电影里面还有什么黄奕？哎呀妈，真的、哎哎哎、看的太……我还看过一点片段，看得我非常呃呃受不太了。然后到这个李晨导演的空《空天猎》，嗯啊，然后再到这个《长空之王》，其实还是有长足的进步的。<对>我们期待啊、呃，这个越来越接近，就像咱们的歼20一样啊，嗯、也是赶上这个世界最先进的这个技术的步伐
2: 。我就是说到这儿，就不得不说一句，就是你看这个电影，你大量的在学这个赵氏黎明嘛，对吧？然后，《壮士林军》其实对当时空军的这个参军是一个非常大的正面影响。对对，
1: 对<笑>虽然这是一个海军拍的电影，这是一个大概长达二三十年的老梗了。<笑><笑>就是。Uh.
2: 拍出来之后，我说刚说很看，同样是个海军和空军之间关系，人家这个海军拍出来以后给空军带货了，对吧？这
1: 他们估计也不想，<对>但是确实是造成了这样的结果。
2: 大家都以为那阿汤哥是空军的，其实人家是海军的，人家是在那个什么航空母舰上那个起落降了，对吧？我要说什么呢？就是说一个好的军事电影啊，它是应该能做到让大家想去参军的。那么一个好的军事电影，它有一个非常重要的点。我排除这个，我们往大了说什么要弘扬我军精神呐、啊，表达出我们军指战员的这个优秀素质啊，什么爱国主义啊等等，放到一边我觉得非常重要一点，我觉得也是成功之王试图在做的这件事情，就是我们军人要酷，嗯，要好看，<对>要有意思，要吸引人。嗯阿汤哥塑造了一个非常酷的军人形象，他虽然不一定守规矩，对吧？他明显不太符合我们一贯理解的，就是我军将士的这种这种意志品这种风范，对吧？也不是很听话。但是阿汤哥出来以后，为什么反而大家都愿意参军了？就是因为从阿汤哥身上，从庄恕林身上，我们发现了军人的魅力。我们发现，哎，一个军人当一个空军。好牛逼，好帅，好屌，对不对？然后，所以说嗯，年轻人就愿意去参军了。其实，在这种军队宣传片反而是非常有效的。嗯、比方说，我们老开玩笑莫容一伤也是对的，就是《变形金刚》，我们说是美军这个武器宣传片，对吧？嗯，他把这种东西就通过商业大片那种方式就销到全世界了。这里边也充分表说表现出了美国大兵的这个军事素质，他们的这种政治友爱、团结美好，对吧？就是好的这种宣传啊，它一定是加载到优秀的商业片里面去的。所以我们也是特别期望我们的这个军事类的商业电影，<对>就这种电影吧。既然我们大家想起到一个所谓的吸引大家对这个部队感兴趣，吸引希望大家能够关注军队，甚至去参军的这个作用的话，我我是希望就索性我们让我们的这个军队的这种类似相关的作品能够解放出来，就是。拔开这个枷锁，嗯、尽量的去排除。对，好看是第一位的。至于说有什么有些什么呃细节的一些错误，你看，你如果去有兴趣的话，可以去看那个费玉生做的视频，《壮志凌云》里边，包括一和二里边都出现大量的军事长空错误，但是没有关系，这个不重要。重要的是大家因为这个片子喜欢了空要帅要帅，要帅嗯，这个对于年轻人来说，这是最重要的东西。对，我觉得这方面来说，确实是《长空之王》是在往这方面努力的，但是我觉得还是努力的不够，还是还可以
1: 继续努力一下。摸着石头过河，嗯，其实《红海行动》。跟这个《流浪地球》都是属于结果不错的军事主题的呃、啊、主旋律、啊，而且是跟、嗯、对主旋律的有官方合作。我们其实永远不是说主旋律不好，而是说以,以我们喜欢用心的作品，拍、嗯、好看了，然后尊重电影的规律，尊重故事的规律，嗯、
2: 适当去学习去借鉴，我觉得是完全没有问题的。所以还是期望中国的电影能够越来越好，然后也能有更多的比《长空之王》可能目前为止更好的一些作品。这种电影其实最重要的还是。整个制作团队有没有用足够的心思来去完成这部电影？然后我们还是希望大家能够继续支持优秀的中国电影吧，也是非常不容易。好不容易这个疫情结束之后，电影院该开的都开了。然后我们这个节目呢，我觉得说到这儿也可以告一段落了。我们真的把能讲都讲了，不能讲了也讲了一些，对吧？大家自己看着办。对，还是非常感谢我们的这个那个村长托马斯啊，来到我们这个电台替我挡枪。也画了个界，对对，也看了电影，对吧？我们两个也算是工伤了，所以说我们特别希望大家这次的这个打赏能够至少能够填补我们的电影票钱，对吧？也好几加起来可能一两百块钱呢、啊，对不对？大家努力一把，
3: 帮帮我们，讨<笑>点饭，讨点饭，对
2: 吧、啊？然后还是这个老规矩啊，这个欢迎大家，如果大家喜欢我们的话，也可以给我们点赞、打赏、订阅、评论，对吧？也可以在很多平台里边也开放了赞赏功能，欢迎大家积极使用一下。这个大家如果对这个 F 一赛车啊、汽车呀。以及相声、小品、魔术、杂技等有兴趣的的话，也可以大家关在 B 站关注我们的这个村长托马斯，<笑>小品、
1: 魔术、杂技，我还要提高，<笑>但是不会让大家失望的。<笑>你既然能给我撂出来这个预告了，人人家托马斯
2: 正儿八经在台上说过相声的，对不对？这个之前认识也是因为汪老师的关系啊，对，也是。正儿八经上过台的，对吧、啊？然后大家也可以期待一下，对。然后我们说到这儿呢，节目就可以到此结束。呃
1: ，这个 SM, S M F M 2 0 6六，哇，你这
2: 也没少听我们节目，呃、对吧？哎、<呦>对对大家听我们加可以加我们一下这个听众群，相信大家对这个电影有很多话可以讲啊，对，我们可以聊一聊。对，然后我们就跟大家说再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，嗯，拜
0: 拜。张震岳，热狗，功夫胖，派克特，刘伯兴。哎呦，你们现场这么多人，噪音就这么一点吗？噪音还不够，还不够，还不够，还不够，这样太危险。飞太远，对你说鬼脸，我们飞太远。我们来自哪里？已经铁了心不掉头回去。一台地表，张开双翼飞行。嗯、We g r i n d i n 黄金级的 s k 听 t 的青春电一终会结束到终点站。曲终人散，人群一哄而散。很快的时间或许把一切给冲一个太空，这百不还几岁，却都想在有局下饭。画面总是停留在 old days， 当年的青春少年现在依然不后悔。如果又抱在一起，你是否还会后悔？我代表我们战队 ，hiphop 精神永远不变。哦，现在是最好的时代，却也最坏，最暴烈的是。但他要你跪拜。现在讲究流量，让各国妖魔鬼怪，全都在那，无管是否还是你的嘴。们桀骜，张开翅膀不留遗憾。当我见到菜刀，为我兄弟们背这一战，把我自己燃烧。生来注定就要起飞，热血注入脊椎，叫我不死鸟一飞。一蔷为一颗年少的我披星戴月，抑郁和闭塞让我差点的成功再见，还好我记得那年夜晚星空的画面，这继续走着，带着爱和心中的挂念。<Yeah. S 1> 一路太多的坎坷，就算被人暗算了，这一战我不管了，烦那苦水干了喝。上了车，下一站该去哪呢？一路狂奔，一路叫做 We Young， 这样太危险， <Yeah> 飞太远，对你做鬼脸，啊、up, s <S 我们飞太远，扯上云端。啊每个极限，他们知道我们来自哪里。PCT 的幸福掉头回去，比亚迪要展开双翼飞行。这个时代到底要带你们我们去哪里？当你不在叫卖破鞋，就不用再给他们打比。方丹先生的秒就秒，随便谁谁随便打几，都不用打吊塞，就大包陶渊明的米。绕啊绕，绕，年轻的灵魂笑啊笑，四面八方都是山，都拦不住人，走向王大靠。群灭王雀，分不清里的唐月，忘了真月是狂月，容易被唐王或王雀在背暗算，最后怕的不是天是干过那些争斗却弄上暗的涣散，几乎放在各自的争斗。那么最后一战，我一旦要出战，我的习惯站在路口，没有一，还一万
3: ，中不了他们，你死定传
0: 来了兴奋的目光，这就是我们想要去活出的模样，在充满希望，在舞台中央。The we live in with no doubt， 我不信关于我的。命 Uh, back up for me， 需要开始新的操练。扬起了风沙，木兰亮出她的刀剑。有什么用？你根本不会懂。Started from the bottom， 属于我的你别碰。拜托，收起你的陈词滥调。你眼中的不可能，都会成为派位线。我们飞太远，对你做鬼脸。我们飞太远，冲上云端，天空没有极限。他们知道我们来自哪里，已经铁了心不掉头回去，离开地表，探索未知。One, two. 我们造飞机，让其他人跟在我们后面追，我们一直吹，不是逆风，我们逆天。我们造飞机，造飞机，现在准备要飞。没有翅膀，那我们造飞机，让其他人跟在我们后面追，我们一直吹，不是逆风，我
3: 们逆天。我们造飞,飞机，造飞机，我们准备要飞。